0: Доброго времени суток, 18 мая 2019 года, подкаст выходного дня радиотипов, 650-й. В прошлый раз без тебя, Вовок, я жаловался, что как-то 640-е слишком долго шли. На что Грей надо мной устроил а, осмеяние. Говорит, не может такого быть в каждом по десятку, не больше. Как-то он не понимает относительность времени. Ну, конечно.
1: в смысле, Он просто вообще не понимает, что время, оно максимально относительно. Это вообще умозрительное понятие.
0: И тебя, ты говоришь, два раза не было По ощущениям целых три Вот скорее три, чем два
1: Мне кажется, два да. нет, У нас там в чате поправят Но вроде бы я вот как-то это
0: оп, оп, И в порядке Пусть скажут, мои ощущения правильные или нет Пока вы прослушиваете Digital Ocean Поехали
2: мощным API начните прямо сейчас введите промокод радиодефист при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: э, как вы могли заметить нас тут сегодня двое но это не такое уж необычное явление в течение первых пятидесяток выпуска в далекие времена чуть не сказал, в Давай. прошлом веке, в этом веке, в этом веке, в этом тысячелетии. Ну, так давно, как будто в прошлом
1: ощущается. А пятидесятка всего, да? Что, пятидесятка? Я просто
0: не помню. А, Ты когда... Говоришь,
1: когда в течение по... первых пятидесятков. Мне кажется, дольше было, нет? А. А,
0: так, семь, восемь, ну, где-то десятки, не сотни.
1: Интересно, интересно я, я прям не помню, думаю, что ближе к сотне почему-то Не знаю почему
0: Пусть вот интуитивно, как, тоже. Как -то. когда, когда
1: ляпка пришла и, Или Грей, кто первый пришел-то? Ляпка пришла а, Не помню что? Вот реально не помню уже Склероз, слушай
0: ну, Все. Пусть, пусть там скажут У нас есть архивы теперь, которые тоже модно сделаны Да-да, во первых строках Те, кто слушает наш подкаст Мы поздравляем вас и всех с нами С переходом на выпуск номер 650 Наконец, сороковые лихие сороковые закончились, не лихие, там какое-то другое слово, штормовые его, штормовые сороковые закончились, в честь этого перехода нам, добрые люди, сделали новый сайт, который как старый, только новый. Ну, то есть даже не скажу как старый. Когда мы открывали тему, там были варианты с сайтов как старый, только новый. Так, обновить дизайн, подтянуть лицо, а здесь это, это не подтяжка лица, это вообще другое животное получилось из женщины.
1: Ну, это, конечно, совершенно другой сайт, совершенно другой. То есть первый раз, когда заходишь, такое, вау, что это было. Но э, ну, внутри, так сказать, как это внутри темы что ли, да, когда люди вот начинают обсуждать, и у них там комментарии. Комментарии на самом деле выглядят точно так же, и мы все понимаем
0: почему. Потому а, что да. кто-то кто не да. стал их переделывать специально для этого. Да. Хотя привязки к комментариям там другие. Вот если на морде сайта можно кружочки вот эти видеть. Это такие особо тонкие привязки, на которые система комментариев не особо и рассчитана была, но как-то прикрутил автор смог.
1: Ну, конечно, ему было, наверное, очень сложно, но он все-таки разобрался в этой сложной системе внешних комментариев, и все получилось неплохо.
0: Да. Ну, сказать, что разобрался, может, технический подкаст, там вызовов-то несколько, и вот для того, чтобы взять мордочки, для темы для, где показываются кружочки аватарки, никакого вменяемого способа, кроме как спросить все комментарии для этого выпуска и показать из них только аватарки, автор не нашел. Не он виновен. А не до такого метода просто. Никто такого в моем лице не придумывал, что понадобится. А какой ну, ли, Ты можешь себе представить? Ну, Какой-то API-метод, который... Стоит ли такое делать, во-первых? А во-вторых... Ну, во ну какая-то экзотика. Ну, кому надо список людей, комментировавших выпуск? Это вот Зачем? ну, не комментирующих выпуск, комментирующих пост да, какой-то. Ну, да. ну, как зачем?
1: Ну, иногда бывает надо вот такие же головы, например, вывести. Или э, типа показать там, а, отдельно там выделить со своей стороны каких-нибудь особенно фичер комментаторов, что этот пост комментировали что вот, вот такие-то люди. Э, ну, типа представь себе, что ты хочешь у себя в, в, в посте показывать, что не только э, все подряд комментировали, но еще и, значит, кто-то из соведущих подкаста.
0: Ну, тебе для этого не надо, специально. API. Когда ты спрашиваешь комментарии, там и про пар пользователей все приходит. Просто оно не уникально. Надо делать дедупликацию на стороне клиента. Дедупликацию? Ну, в смысле, открою дедупликацию unique нужно сделать. Ну да, ну да. Если взять. Я пообещал ему добавить такой флажок, который, как бы, projection, позволит на, на метод поискать. То есть, а -а -а. projection будет только информацию про юзеров давать и не будет гоняться туда-сюда лишний объем данных. С точки зрения загрузки в это вообще не про что, потому что все эти запросы кешируются, но как-то гонять лишние килобайты данных для морда, ну, конечно, мне нет, кажется, не концептуально. Нет,
1: конечно, на фронтенд вытаскивать лишние данные
0: совершенно непонятно зачем. <музык> э, да. Сайт сначала добрый добрый человек, дизайнер за дизайнер, который у нас там внизу в подвале. Если, если вы хотите его найти, чтобы он вам задизайнил, он, мы его в подвал посадили. Он HLKV. Это дизайнер. Мы сразу все полюбили, а потом пришел, как, как называется, эти люди, которые фронтенды пишут. Фронтендер? Фронтендер, программист, даже, даже я бы сказал. Э, Тут сказано веб-константин, хотя в гитхабе мы его по-другому знаем. И все запрограммировал. Сказать что это быстро было не скажу, но куда нам спешить? Оно где-то с декабря потихонечку тянулось, тянулось, вот дотянулось. Не прошло и полгода.
1: Не забывай все-таки, что тут быстро это же непонятно зачем, потому что это же волонтерская работа. В смысле, люди это делают не, не ради денег, а ради жизни на земле, и вот это все. И, и то, что вообще это сделано, это вообще какая-то магия.
0: Ну, да, да, я не ожидал, да. что мы это сделаем. Хотя там, там и другие волонтеры есть, которые, например, прикрутили поддержку, чтобы наши подкасты сами в YouTube оказывались. Это такой пиар, который надо обсмотреть мне. Я последние пару месяцев собираюсь, но, но пока не собрался Когда-нибудь соберусь Он не просто так там сидит, ждет своего часа Ладно, после наших внутренних новостей Давайте о, о внешних О внешних, о внешних Они... прям,
1: прям первые... кажется, с первой, первой прям, да?
0: Да-да-да, они как раз под лозунгом «shit happens» Все, все, все первые две Или даже да. три ну, а? чтобы не обидно было, Яндекс, давай начнем с стэк типа, И у стэк такое бывает.
1: Ну что, просто пошла информация о том, что стэк был взломан, э, и в результате некоторое количество конфиденциальных данных попало в руки злоумышленников. Э, насколько это интересно... Ну, насколько это на самом деле важно следует прочитать в, не в статье на которую мы ссылаемся а в апдейте потому что в апдейте сказано если я правильно помню что пострадали примерно 250 пользователей
3: а у меня еще вопрос что вот там за данные утекли ну то есть что люди дают стаккурфу я вот смогла придумать только какую-то вот информацию касаемо резюме но опять же если e-mail
1: резюме... e e e имена и, и все
3: ну, то, есть, то есть, именно коннект email с именем. Даже мне кажется, эта информация, люди часто ее И с
0: IP-адресом. Ну, почему? Это в Европах, ну, это все приватная, там, приватная быть, информация.
3: Да, Страшное приватное. дело. Страшное дело,
1: да. Слушайте, ну вы просто так говорите. Давайте я вам сейчас придумаю. Смотрите, я бы не хотел. Вот представьте себе, что я начинающий PHP-программист. Я бы не хотел, чтобы информация о том, какие запросы я просматривал в Stack Overflow, какие, откуда я копипастил свои решения, была доступна всем подряд, в том числе моему работодателю. Мало ли что.
0: А Это можно, кстати, расширить эту идею в сторону маленького бизнеса. За ваши деньги мы уберем вас со стены позора. Тех, кто искал, как в PHP 2 плюс 3 сложить.
1: Ну, это, конечно, <смех> точно. Слушай, им так и надо. На самом деле, для Stack Overflow нужно, во-первых, без логина ничего не показывать. Ответы, в смысле. Во-вторых, всех, кто зашел на, на каждую страницу, отмечать отдельно. Такой-то заходил, сикой-то заходил. А за отдельные деньги есть Stealth Mode. Все, мне кажется, мы придумали отличную монетизацию новую для Stack Overflow. Расходимся. Это
3: и... разве не монетизация для одноклассников? Бобок, это... Мне кажется, это же все придумано.
1: Подожди, да? А там так теперь есть, да? Я, я просто. Я не, не
3: знаю, мне кажется, в одноклассниках был такой мод, там же, по-моему, видно, когда ты заходишь. Сразу говорю, если кто-то пользуется одноклассником, у меня данные, может быть, пятилетней давности. Моя мама просто любила постить фоточки, а я любила проверять, что она там запостила, и говорить, убирай. Так вот, там, по-моему, видно, кому ты заходишь на страницу, но там есть такое, типа, инкогнито. А -а. Вот. И по-моему это за деньги.
0: Да, да, да. Так и было. И я тоже последний раз лет восемь назад заходил, может семь, и меня удивило, что все люди, по которым я хожу, потом мне писали привет. Я, я все ты... уже проверил, жив они или нет. Вот, вот чуд, чудный
1: мир современного IT, да? Вот каждый может сказать, что нет, ничего стыдного, я в Тиндере, в тиндере там зарегистрирован тролля-то поля, что-нибудь там делаю, а про одноклассники стыдно, да? Вот пять лет назад был, восемь лет назад был. А
3: я и в Тиндере не зарегистрирована. попок.
1: Да-да, я понимаю, вдруг тебя муж услышит Конечно, ты не зарегистрирована в Тиндере Мы все, к сожалению, мы все не зарегистрированы в Тиндере Да
3: вот, честно, я говорю, я в жизни не видела Как это, когда мне кто-то говорит какую-то фичу Из Тиндера, как бы считая, что Индустрия уже, ну как бы все эти фичи Считает нормальными. вот я, например, не знала Но, как бы, да Теперь иногда мне приходится Фиксить баги в инфре В, в фейсбуковском угу. В кавычках Тиндере Так что, да, это, это кошмар ужас
0: Ну да я отключу бибикалку. Mm -hmm. По поводу с такой стоковерфлова. То есть, утянулось у них немало, немного. Имейлы, IP, именно. А у меня вопрос встречный. Ксюша, к тебе. Потому что Волк как параноик, я знаю, что ответит. А зачем их надо было вообще вот хранить? Зачем надо было IP хранить? Зачем надо было хранить имейлы? Но имейлы, ладно там что-то по имейлу. они, ладно, присылают. Они
3: высылают там что-то, да, а IP, я не понимаю, зачем хранить, мне кажется, IP... А не что надо они
0: понять. по имейлу? Нотификации, что на ваш пост ответили, видимо, да?
3: Так нет, ну и, по-моему, для них это возможность тебе иногда что-то прислать, там, типа какой-то их промоушен. То есть, они имеют право, то в принципе. Для... Ну, то есть, ты, конечно, можешь тоже вот этого... Мне кажется, если ты отписался от всех их рассылок, то они не должны хранить твой e-mail. Но тогда они должны потом снова спросить, если ты вдруг решил записаться опять.
0: Ну да. Мне, мне кажется, вот это снова спросить... У меня как раз... Вот тебе был к вопрос как, как, к параноику. Mm -hmm. Как раз подобная проблема сейчас возникла. Я хочу к нашим комментариям прикрутить опциональные нотификации по e -mail. И у меня есть два пути. Один путь в никуда, второй правильный путь. Вот Согласен ли ты со мной, что расширить скоп АУФа для того, чтобы брать и имейл, а это считается безопасным как бы элементом. Никто не против. Даже Facebook Фейсбук слова не скажет. Хотя они там самые параноуки сейчас. Но брать я его не хочу. Поэтому я предлагаю каждый раз, когда человек подписывается, провести вот эту проверочку, что имейл его, могу это самое. И, и, и только тогда его подписать. А зачем так? А, как иначе?
1: Ну, в смысле, зачем так сложно? То есть ты, ты буквально, вот, например, человек хочет подписаться на комментарии, ты ему говоришь, а давай снова введи e да? А,
0: а я он никогда не вводил до этого e
1: Нет, ну ты про первый раз говоришь, или про все разы
0: говоришь? Один, ну, в принципе, конечно, это у него должно быть в local story где-то сохранено, это с его стороны должно храниться. Я про это мало чего хочу знать, чем как можно меньше. Хотя он мне один раз его должен будет послать, ну, несомненно, как бы ну, на, да. на, на, на регистрацию.
1: Ну, конечно, в смысле, на, на проверку, на валидацию скорее. На валидацию какой-то
0: список, где я буду знать, что... В этот момент мне вот что не нравится. Я буду знать с этого момента, что этот email принадлежит тому пользователю. Например, ответ на мои комментарии. Мне надо знать, кто такой... Храни мой. хэш. А, какие e-mail Хэш от e-mail. Ну, а мне надо e-mail-то послать. мне его адрес нужен.
1: Не-не, смотри, значит... Эм... У тебя идея в чем? Не хранить, э, не хранить, когда человеку ничего не отправляется, не
0: хранить ему его email, да? Ну, да. Когда он логинится, email не передается ни, ни Google, ни GitHub, ни Ну, он, он и, он и не объект. должен.
1: Он и не должен. Ну, просто... А ты... Давай по-другому, смотри. Смотри, мне кажется, ты прав, что не надо связывать... Логика здесь другая. Не надо связывать авторизацию с e-mail. Потому что у многих Facebook там, или, не знаю, гитхаб это средство для авторизации, но e-mail там может быть указан другой, например, рабочий, а он хочет получать нотификации на другой адрес. И, ну, можно этим объяснить, на самом деле, почему ты хочешь раздельно это делать. Но у меня вот такой вопрос. Смотри, вот я один раз подписался на комментарии к какому-нибудь посту, а вот я увидел другой пост и снова хочу подписаться на комментарий. Теоретически, предпла...
0: теоретически а? я, я в этот момент уже знаю, что ты ассоциирован с этим имейлом e на своей стороне, ну, да. я обязан знать. Я могу mm -hmm. тебе это сделать. Второй способ, если у тебя локально хранится этот email, который уже подтвержденный в твоем локал-сторе, твоего браузера, то мне как бы и знать ничего не надо. Я просто проверю, он уже подтвержден или нет, и ради бога, полетели.
1: Ну, подтвержден или нет на этого пользователя, ведь ты понимаешь, да? Ну да,
0: ну да, конечно, на этого пользователя. Мне в этом не вопросе... Ты можешь, не нравится, ты можешь что... даже это да, не, не проверять. Мне не нравится то, что мне приходится эту ассоциацию выстраивать. И как ее не выстраивать, я вот представить себе не могу. Ассоциацию между пользователем и... и... Ну никак, e Жень.
1: Как,
3: а в чем проблема? Если ты не хранишь этот e-mail, то по идее не должно быть каких-то ну серьезных. Как
0: отправлять-то
1: ты как будешь на этот e-mail?
3: Ну, он у него в local story будет у самого пользователя. То есть у тебя да нет, просто нет. есть ассоциация. Ты то же то есть... с
1: сервера отправляешь нотификации о комментарии.
0: Я, я ассоциацию не хочу устраивать, Ксюша. Вот это как бы дыра была бы. Если бы у меня были где-то список e-mail, в которых мне надо знать, что обновление на этот пост надо послать вот этим людям это одно. А если привязано, что вот это Вася Пупкин с этим имейлом, вот это просто больно.
1: Слушай, но с другой стороны, тебе же не обязательно там у себя знать, что это Вася Пупкин. В смысле, что тебе вообще не обязательно там ничего делать. Ты <связан> просто заводишь отдельный список, куда слать нотификации по обновлению, и все.
0: <связан> а он динамический же должен быть, понимаешь? Ну, то есть... Нет. Ну, человек выбирает все ответы... Хочу получать имейлы e на все ответы на мои комментарии. Вот если такой случай, мне без динамизма а, и привязки никак... На мои
1: комментарии, ну, конечно, ну, да. Да.
0: Если устроить только подписку на конкретный комментарий, на все комментарии или на топик, то проблемы нет. Но мне кажется, этого будет мало.
1: Ну, я знаю, как решить эту проблему, но мне кажется, тебе решение не понравится. Тебе нужно сделать новую фичу. Подписаться на комментарии конкретного человека. И тогда будет не, ну, неизвестно, кто подписался Сам человек или кто-то другой
0: а почему Мне, не понрав... Мне понравится Но это самообман Потому что люди, кому интересно подписываться на ком... Ладно, на мои, на твои Подпишутся, а кому интересно подписываться Например, на Ксюшный комментарий ну ты что, так, а как...
3: это... Нет, подожди, какая Такое разница? Но если да. Эта фича нужна в двух случаях, и эта генерализация фичи подписаться на свои комментарии, мне кажется, так будет проще просто тебе.
0: А, Не, я с точки зрения безопасности и параноидальности, она мало что скрывает, потому что... Нет, у... нет, у тебя Жень, что... она скрывает. Она скрывает, смотри, тут вот что важно.
1: Ты говоришь, все равно можно будет думать, что это тот человек. Думать можно, а доказать нет, Понимаешь?
0: думать, знаешь ли, с большой степенью
1: вероятности. А потом
3: окажется, что это Путун или бобук.
1: Просто доказать ты это не можешь, значит, оно не может быть использовано в суде. А это, знаешь ли, тоже важно.
0: Ну, ладно. Ну, может быть. Хотя, по большому счету, возможно, я и, и додумываю лишнее, поскольку ассоциация это не особо к чему приведет. Потому что пользователей-то у меня как таковых нет, а есть ID, которые достаются из UAAF разных. Ну, чего там GitHub, потом SH какая-нибудь 256. Кому этот счет подскажет? Кому-кому важна такая информация? Ну асоциация? да, никому
1: особенно не подскажет, правда.
0: Так что, правда никому. Может, я и придумываю. Давайте, раз мы просто коверфлоу, мы пропустим пока Яндекс, не потому, что мы ему даем... А даем, чё это? Даем поблажку, а потому что вот в сторону идеи, как из людей деньги требовать. Тут как несчастье такое. не Недохакер. Гид атакует со всех сторон. И вот отчет. GitLab так серьезно про это пишет. Серьезные отчет выкатывает. И Atlas, и, и Bitbucket, и GitHub, и GitLab. Все они страдают от этого злодея.
1: А ты разбирался, что там вообще произошло? Потому что я читал начало этой информации. Начало этой статьи. Но совершенно не понял, что на самом деле
0: произошло. Злобный человек проникает в ваши репозитории и требует с вас выкупа.
3: Он а удаляет если, а все 10... ваши репозитории, заменяет файликом, где требуют какие-то там куски биткоина. Но он целых один.
0: И он уже, а денег, как он это делает? Он уже денег заработал самое главное, Вобок. Ему уже 4, он на 4 доллара уже раскрутил людей. Хотя в обсуждениях на то ли на Reddit, то ли на хакера news сказали, что скорее всего это кто-то ему послал 4 доллара, говорит: это тебе на чашку кофе. Пойди займись чем-нибудь полезным.
1: Так, подожди, как он это
0: делает-то? Э -э, как проникает? Понятия, mm. Понятия не имею. Ну
3: Нет, подожди, там в этой статье GitLab, я так понимаю, что в них написаны какие-то идеи. Они там, по-моему, сказали, что .git сканируется. То есть, есть какой-то злоумышленник. С того же IP, с которого заменяются, удаляются репозитории, происходит скан .git config файлов. И в них иногда бывает информация, которая может быть использована для этого. А -а -а. То есть это не дыра в GitLab, Biatlas, Bitbucket и так далее. Это как бы какие-то данные гитовые, которые ну, как бы случайно выложены, а владельцам репозитория помогают для того, чтобы как бы честно зайти с креденшалами в аккаунт, все там поменять и требовать денег.
1: То есть, подожди, это, это типичный албанский вирус, да, в смысле? Ну, чуть-чуть-чуть усложненный -чуть 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 албанский вирус. То есть, если ты сам выложил креденшалы для доступа к своему гитхабу, mm -hmm. то к тебе приходят и говорят, давай ты к этому еще доложи, пожалуйста, 0.1 биткоина, ну, потому что, чтобы ты совсем молодец был. Логика понятна, да. Конечно, как это, немножко это дебилизм.
0: И со стороны тут дебилизм как это со многих сторон. Ну, ну ладно, ты за деплоил с, с точкой гит, как, как в свое время делал Яндекс, Однако это вовсе не. Там конфига не было. Да, не в, в, вовсе не значит, что там внутри есть юзерные с паролем. А когда там будет юзерным с паролем, это когда ты почти у пытаешься все это делать?
1: Я думаю, что да. Когда ты почти у прямо указывая в, э, в URL, указывая логин и пароль.
0: То есть так люди делают, да? Видите, ну, почему нет? Видимо? Почему нет? Ну потому что странно это было бы так делать. У меня бы рука дрогнула такое делать.
1: Ну, я думаю, что у многих там, не знаешь, в автоматизации э, сайтов, знаешь, вот эти статические сайты на Гитхабе, э, что многие, наверное, так делают, что чтобы не добавлять лишний ключ, даже ну, придумывать, как ключ куда-нибудь там положить, все дела, просто раз, один пароль зафигачил и вперед.
0: Ну так, ну, при деплойменте я... оно просто тебе Https и вперед, и ничего больше не надо делать.
1: Это если у тебя э, не э, сайт, ст да, статический сайт не в приватном репозитории находятся.
0: То, то есть ты хочешь сделать сайт поверх приватного репозитория, но сайт должен быть паблик. Какой-то очень специфический юз-кейс. Ну да. И, ну и да. чувак этот, который руку потребует, тебе, Ксюша, не кажется, что он странный людь, как говорила моя девочка. Люди <свят> Люд странные. Ну вот это кто, кто, кто будет ему за это деньги платить? То есть какой такой случай будет, когда у тебя вот все пропало, сливаю воду, плати биткоины?
3: Это гид. Меня еще удивляет, что это же как бы легко откатываемо. Ну то есть э, все эти гитлабы и гитхабы, они же, ну, то есть, там нет с этим проблем. Ну, Зависи, пуш,
0: них... пуш с форсом туда да. и восстановил. И все. Да, дела. да,
3: то есть как бы меня вот это удивляет, то есть операция настолько обратима. Что я не понимаю, почему думает она, кто-то, они, что деньги будут платить. Ну,
1: если очень коротко, почему он так думает? Я очень хорошо понимаю они. Потому что если ты настолько дебил, что выложил при конфиг, то, возможно, ты не знаешь, как откатить
0: обратно репозиторий.
3: Не, отличная идея, Бабак. На самом деле, да, это good point.
0: Вот этот людь, который непонятного пола, он, в принципе, это как почти Дартаньян и рубин Гуд. Но он же деньги у дебилов раздает и бедным их фонд open source отсылает три четверти того, что он намыл целых целых три доллара из четырех, он уже отослал фонд open source такой вот хороший человек оказался.
3: Не, ну вообще да, то есть это как такое оздоровление репозитория, то есть не храните, это может быть на самом деле компания такая, трех этих компаний, GitLab, GitHub и Bitbucket, они сговорились, решили, что надо поднять такой awareness о security проблемах и замутили такую штуку. А что, хорошо, никто, получается, деньги не пропали, зато все теперь как бы под хвостом горит и все теперь уберут, и конфиг и вообще .git могут убрать, додуматься.
0: Из этого всего мне наиболее, не наиболее, тут все странно, но одно из страннейших явлений – это вот та серьезная минус, который которой GitLab про это отчеты пишет. Ну, надо с каким-то огоньком, с каким-то юморком, с какой-то шуточкой-приводочкой, потому что об этом серьезно говорить трудно. Я их, конечно, понимаю Вот таким бить себя в грудь и рассказывать Ой-ой, тут проблема С э, безопасностью, но мы не виноваты Но мы вам все расскажем Это как, как бы их стиль И не базу удалили в отличие от некоторых А всего лишь рядом стояли А по поводу тех, кто базу удалил Стоит нам поговорить у нас как раз есть представитель удаляющего...
1: Удаляющей стороны?
0: <связывающих> как ваша... Вот это, щелкнула пальцами половина вселенной там... <как> пропало.
1: Слушай, ну, знаешь, щелкнула пальцем скорее как в, в... Блин, не надо спойлеров, да? Короче, далеко не половина, мягко говоря, удалилось, в общем, очень небольшое количество, причем за то есть как это,
0: выключенных образов. Ну, нифига себе, это, там конечно. почти не... процент. 0,7 чего-то там в вашем Да-да, но
1: это, это все были саспендд-образы, но это, безусловно, не делает ситуацию легче. Она, конечно, прям, скажем, не... Неприятное, аккуратно скажу Конечно, это ну, это Прямо конкретный факап Там есть ответ, я не знаю, видел ты или нет Есть ответ от э, Яндекса на тему того э, Что, собственно, произошло Произошло понятно, что Как это часто бывает, когда Сервис недостаточно автоматизирован А там просто было ну, небольшой кусок Недоавтоматизации удаляли образа, которые должны были быть удалены, и под этот запрос попало еще некоторое количество других, эм, других образов. И это, конечно, ну, стыд и позор. Что тут скажешь?
0: Погоди, то есть есть такой тулинг? Вот я пытаюсь представить себе технический.
1: Есть такой тул, который составляет список, э, машин, список машин, которые подлежат удалению.
0: То есть это да. двух, двухшаговая процедура, видимо. Взять список этих самых, потом засунуть его пайпом в список удаляющих. И ну да, ну да, примерно так.
1: Э -э так получилось, что в этом списке оказались не только машины, которые должны быть, были быть удалены, но еще и некоторое количество других засоспендженовных машин. Подожди, и, ну, это конечно, в этом списке
0: ага. это список неправильно сработал? Или чувак, который список спросил, дал ему а слишком этот, много этот кондиций?
1: Соста, этот список составляет и удаляет том, один и тот же человек.
0: Да-да-да, но вот для того, чтобы список спросить, вот я себе представляю, что он запрос какой-то должен внутри внутрь этой команды вставить, там, delete равно true. Или там, не знаю чего-то там равняется false.
1: Там, там если страшно, скажу, там при составлении списка SQL, поэтому...
0: Ой, господи, ну, это, это не да. человеческая ошибка, это в ДНК ошибка.
1: Это, только, ну, я же тебе говорю, это и есть недостаточный тулинг, это называется. Когда э, в процессе разработки достаточно сильно спешат, а платформа, в общем, очень быстро сделали эту. Оказалось, что, ну, есть типа недостаточный тулинг. Конечно, это все исправляется постепенно, но пока вот, вот такая история. Надо сказать, кстати, что это, это сейчас не в порядке извинения, а и не в смысле посмотрите на других. Но я перед, когда я на этой неделе специально прошелся и посмотрел. Такой же инцидент был у Амазона на старте их платформы. Правда, это было достаточно давно, в 2012 году. Такой же инцидент был у Ажура. И такой же инцидент был у Гугла. То есть, на самом деле, на этот, на, как бы это сказать аккуратно, на этот кусок м, неприятностей наступают все.
0: В Amazon это, видимо, после того, как я с ними начал, потому что такого позора в Амазоне я не помню.
1: Ну, ты можешь поискать, это, по-моему, 12 год, что ли, инцидент был, я же говорю. Они только-только запустились тогда. И это было... Ну, короче, было стрёмно, и я помню, что это прямо многим осуждалось и говорилось, как же, как же надеяться на облака. Ну, вот, примерно так же. С тех пор глобально ничего не поменялось. У многих такое происходит. Это, конечно, ну, ну это не катастрофа, но очень неприятная ситуация. Повторюсь еще раз. Единственное, что мы, у меня... Я в голове облегчает эту ситуацию. Это то, что, насколько я понимаю, удалялись на соспенд от машины,
0: то есть выключенные машины. Или тех, которые а, когда-то были выключены, там было где-то сказано, которые имели такое состояние в истории.
1: Uh, имели такое состояние... Ну, я не знаю, нет, насколько я понимаю, удалились в основном со спендет машины именно.
0: А почему тебе это как-то... Почему для меня это легче делать? фактором? Да.
1: Потому что у... это... я, я сужу по себе, а у меня логика такая. Если у меня есть со машина, которую я почему-то держу, то у меня есть ее бэкап. Это не означает, что это так должно быть у всех.
0: Нет. Погоди, погоди. Это же облако, Семен Семенович. Тебе ну, чего-то да. не надо, ты его приостановил. Не удалил, а приустановил. Если бы я хотел машину удалить, я бы удалил. А я его я приостановил, просто... чтобы поднять. Или у вас не так, как в Амазоне. И у вас успели машины за деньги. Да То Нет, причем Это здесь? не То у здесь? всех То так. не все спиду... так.
1: Нет, это просто, ну, это разные блокажи. Смотри, suspended машина чем для меня характерна? Тем, что у нее консистентное состояние, и я наверняка успел ее побэкапить. Вот и все. То есть, типа, если я поместил машину в suspend, значит, у меня скорее всего есть бэкап этого образа. Подожди, это не значит,
0: что это. Это у вас то же самое, что в Амазоне Стоп, да?
1: Ну да. Ну, в смысле, саспенд это саспенд, это выключенная машина. Не ну, она может
0: быть типа резюме можно сделать, она выключена... со старта. можно Старт сделать. можно, то есть она не, не как саспенд в гипервизоре, то есть она не, не с этого состояния поднимется, а заново загружаться будет.
1: Ну, короче, нет, я сейчас просто боюсь поплыть в текущей ситуации, потому что, повторюсь еще раз, у меня в этом облаке ни одной машины не было, как ты понимаешь, и я бы в эту ситуацию не попал. Если бы я сам попал, я бы тебе сказал точнее. как. А, как а я ситуация. бы с удовольствием
0: попал, если бы, наконец, Яндекс деньги начали принимать в виде оплаты. Я бы что-нибудь там бы и засоспендил бы. Ксюша, тебе кажется, Бобуковские рассказы о том, что Suspended это хорошо, ну не хорошо, а не так Нет. больно, как каким-то каким фактором? Мне кажется, он просто отмазки лепит.
3: Другой Мне ничего интересно, где Бобок да. нашел все вот эти репорты, что у всех была такая штука. Я пыталась тут погуглить, я что-то ничего не нашел. Найти Амазон? Найти просто Амазон у меня говорит. Ну, я не знаю кого-нибудь. Ты сказал, что вообще у всех были. И у Амазона, и у Ажура, и а -а -а. у кого еще ты сказал. Ты сказал, ну прям вот. вообще у всех были. Амазон ну, вот у нас прямо сейчас... в
0: списочке в комментариях к этой теме. Там люди а, ну, тоже ну, предлагали.
3: Ну, вот. А, ну вот. То есть, в смысле, а, просто такая...
1: Я, я когда, когда искал, нашел, нашел у всех uh -huh. такую ситуацию. У Амазона она была не один раз, и последний раз, если я правильно понимаю, понимаю, в позапрошлом, что ли, году. Ну,
0: типа... А в списке, списке рекомендаций вы там возмутительные вещи предлагаете с вашим пользователям mm -hmm. делать. А -а -а. Не забывать mm -hmm. делать снимки дисков или резервные копии своих данных. Вы ведь в заблуждение выводите, ну, действительно Почему? резервные копии хорошо, и снимки дисков. У вас что-то, видимо, есть, да, типа как в да. VBS. Это хорошо, однако это ведь не панацея от того, что ваши машины выдалят. У вас останется что-то, но насколько оно релевантно, оно будет релевантно на момент снятия снапшота. А раз в 5 минут снапшота не поделаешь, цены не сложишь потом за них.
1: Да, конечно. Но видишь, типа, это же главная эта проблема здесь в чем? Не то, что главная, а существенная проблема в чем? В том, что машина удалена, и на ее восстановление уйдет, ну, реально, много времени. А как если у тебя есть бэкап, то, ну, типа там, я не знаю, поднять из бэкапа и потом байнери логами накатить div это существенно более быстрый процесс. И если есть откуда
0: накатывать. Ну да,
1: я согласен. Ну да.
0: Ну, да. Снапшоты полезное а дело, деле... но их на практике в, я не знаю, кто-то делает чаще, чем раз в сутки. Я думаю,
1: что нет. Зачем?
0: Вот и я говорю, да. Снапшоты это в моем, в моем мире это не пер... бэкап не первого уровня. То есть, это такая тяжелая довольно штука. Во-первых, они на большие диски долго восстанавливают, замучаешься ждать. А во-вторых, если есть какой-то аппликационного уровня бэкап, лучше с него начать при восстановлении. Может, до снапшота дела и не дойдет. Там в чате спрашивают, что Яндекс
1: руками все удаляет. Да нет, там другая логика. Там, если удаляется, если ты сам удаляешь какую-то машину, то она, конечно, удаляется ну, автоматически. Там есть такой список из, э, из образов или машин, которые подлежат удалению за нарушение чего-нибудь. Например, за ну, просто за неуплату. Или, например, ну, еще за что-нибудь. И там этот список, его, ну, вообще-то, по-нормальному, по э, хотя бы пробегают иногда там, типа.. Не глазами, а разными другими системами Для того, чтобы убедиться, что там все в порядке Просто в этот раз этого сделано не было И это, конечно, не очень хорошо Посмотри, пожалуйста, вот на что Ты видел, да, в смысле тот, тот пост Который Ян написал ну, Который на Cloud Яндекс.ру
0: располагается Он сейчас прямо выбрал в наших темах да?
1: ага.
3: Он же в наших темах, да
1: Да-да, я просто не знаю, читал ты его или нет А смотри, вот, типа, видишь, там есть такой раздел Написано, для предотвращения подобных инцидентов В будущем мы примем следующие меры Как тебе меры? Просто мне интересно твое мнение
0: Ну Просто, одной, да. одной меры не хватает вот Нулевой меры ага. Мы запретим такую автоматизацию Которая позволит вот такие Flexible SQL писать Для чего угодно Если надо список машин для удаления У нас будет тулза, который будет возвращать Список машин для удаления А не список, в который SQL запрос ну, можно поставить
1: ну, 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 ты же, ну ты же понимаешь, что как обычно Это уже конечно сделано в смысле, что это не, не что-то, что требует отдельной большой разработки. Это просто как обычно. У людей не доходили руки, и они уже, естественно, дошли. После инцидента у всех до всего доходят руки. Для тех, кто не читал пост, там написано вот что. Что э, теперь будут э, разделены процессы остановки и удаления виртуалки. Между ними будет 7, 7 дней. И... Э, при удалении э, образа будет автоматически создаваться его копия, которая тоже через какое-то время сама будет удаляться, но типа копия будет сохраняться.
0: Вот этот второй пункт, мне кажется, какой-то овер параноид уже. Почему? Но вы уже подождали 7 дней. <laughs> То есть вы еще 7 дней подождите, а, если да. вдруг... Ну, ждали бы сразу 14.
1: Ну, смотри, тут вот какое дело. Значит, есть остановка, и это значит, что ты это можешь быстро запустить обратно. А есть ну, хранение такого холодного бэкапа. И вот этот холодный бэкап, ты же понимаешь, что он может лежать на cold storage где-нибудь далеко достаточно. Это все-таки разные по себестоимости
0: штуки. Не очень понимаю. Но ну, если бы я это делал, и вот мне пришел пользователь, который говорит, хочу удалить виртуалку. Не пользователь, а -а -а. автоматизация. Или не неважно кто. API на удаление виртуалки. То я бы эту виртуалку всего лишь пометил бы как удаленную там, на 14 дней. Не делал с ней вообще ничего 14 дней. Через 14 дней прошел бы у меня кто-то, проверил, опаньки, две недели прошло, удаляем по-настоящему.
1: Да. да ты знаешь, там на самом деле просто сейчас, я думаю, что ребята посчитают себестоимость, и скорее всего ее просто не будут удалять долго. Она будет лежать в Code Storage достаточно далеко, но типа в случае чего ее можно будет восстановить. И долго это там ну месяцы Понимаешь, да, разницу? То есть, не просто 14 дней, mm -hmm. а надолго.
0: Окей. Okay. То есть, у вас будет, типа, глассира, куда она перейдет, ну, и за дешево будет есть, там лежать.
1: Да, у нас есть холодная история. Она, скорее всего, бесплатно там будет лежать, потому что удаление зачастую связано, например, с неуплатой за э, аккаунт. Понимаешь, да? И, типа, странно было бы с человека еще за это деньги брать.
0: Тут организационных... Я понимаю, что вы компания техническая, но почему не написано, кому руки оторвали, кого в угол поставили, кого на ковер вызвали? Это человечеству хотелось бы знать.
1: Ну, слушай, это, конечно, интересная мысль. Написать, что вот этого админа и дальше фотографии его на работу больше не берите, да?
0: И он такой админ, у него пальцы оторваны, кровь капает. Вот этими пальцами он нажимал на промежуточную клавишу.
1: Слушай, я, если честно, не думаю, что здесь э, есть смысл э, стрелочника таким образом подставлять. Э, проблема здесь, как ты понимаешь, она не, даже не архитектурная, а связана с тем, что ну, типа, реально это недостаточная автоматизация. Это недостаточная автоматизация, которая привела к катастрофе.
0: И, авто, И... Та автоматизация, что была, я бы сказал, недостаточно строгой, недостаточно специализированной.
1: Ну, это и есть. Это обычно под, это, это имеет в виду под недостаточной автоматизацией. И вот, ну, что тут скажешь? Ну, кто-то это недоавтоматизировал. Кто? На самом деле, виноватый. Вот он написал этот пост. Виноватого зовут Ян, и это руководитель сервиса Яндекс.Облака. Вот он, собственно, и написал.
0: А вот этот пункт, который мне показался любопытным, второй. Он такой, с, с подтекстом. Разделять загрузочные данные и дополнительные диски, предназначенные для хранения данных. Загрузочные и дополнительные диски, которые для данных. Да, а -а. да, да. То есть это подразумевает, что в, при удалении у вас, как в Амазоне, удаляется загрузочный диск, удаление инстанса. Однако ну, диск, да. который не загрузочный, не удаляется. Ну, конечно. И они не пострадали. Пострадали только те загрузочные да. диски, в которых эта птичка стояла или у вас эта птичка да. всегда стоит.
1: Какая птичка, которая... В которая? Амазоне
0: есть птичка удалять вместе с загрузочным диском. При терминайте.
1: Ну это не... Да нет. Там же, видишь, типа это удаление это было не, не очень штатное. И удалили, ну, понятно, что только загрузочные диски. Не очень понимаю, как тут, как тут по-другому могло быть. Ну, удаляется образ и загрузочный диск?
0: Да-да. В Amazon эти действия можно разделить. В Амазоне, когда ты строишь свою балайку, одна из опций, которую ты выбираешь, предусматривает ли такое автоматическое удаление при терминейт процедуре? Если ты да, говоришь «не предусматривать», то загрузочные диски будут рассматриваться так же, как и диски для, для данных. То есть, они будут там mm. висеть, пока ты их руками не удалишь.
1: Ну, нет, я такой галки не видел, честно скажу. И, ну, на самом деле, это ведь не галка. В смысле, это же, люди же всегда будут создавать ее с дефолтным положением. Потому что ты начинаешь про это думать в какие-то очень странные моменты своей жизни.
0: А я даже не знаю, какое там дефолтное положение. Я, не помню. я, я руками давно не создаю. По-моему, как раз то прав. Дефолтное положение – это терминейт с удалением. Но вообще идея на загрузочном диске хранить данные, она сама по себе довольно стрёмная. По массе причин. То есть, без всякой связи с тем, что Яндекс вам может удалить. Но вообще это странно. Но если у вас там Монго что-то пишет туда, представьте, она вам 100% вашего рот волюма заполнит внезапно. Это будет неприятно. Ну, неприятно, конечно. боком. Так что разделяйте Я их без всякой связи. Если у вас есть данные, храните их где-то сбоку.
1: Ну, Это, это вообще, по-моему, мы первый раз про это начали говорить году тоже так, в десятом, в, в радиоте, про то, что не забывайте, что э, тот образ, с которого работают ваши программы, его нужно всячески оградить от переполнения. Любым образом. Потому что это может довольно плохо закончиться. И, по-моему, мы как раз тогда обсуждали историю с программой, которая регулярно падала и корками, корками заложила,
0: так сказать, весь рутовый диск. В общем, и, короче, это... И тут да, с тех пор, это... как мы обсуждали, опаньки, произошла революция, пришел докер, в котором половина начинающих э, логинг не настраивает. И самая, по-моему, частая проблема, с которой мне, ко мне приходят коллеги, это, ой, у нас рутовый диск закончился. Смотришь, а там 50 гигабайт, там диск на 60 гигабайт. 50 гигабайт лога для одного из контейнеров внутри, который ничем не ограничен, никакой ротации не включено, все по умолчанию запущено. Непонятно вообще, зачем там лог, если
1: ты на него не смотришь.
0: Вот этот лог, который JSON-лог, который стандартный, он по умолчанию будет расти, пока, пока, пока все не закончится. Поэтому надо там пару слов внести, чтобы он... Он не в виде файла, то есть с точки зрения внешнего наблюдателя это STD-out. То есть, как, как надо. Все как по феншую, по 12 признакам. Однако, по умолчанию он не, не, не ограничивает себя. Аппетитен. Любит, любит кушать.
1: Да. Эм, чего у нас еще нового было на этой неделе, кроме трех позоров?
0: Или там двух, я уже не помню. Ну, Ксюша, расскажи нам что-нибудь из нового. <laughs> И я читал про вас статью. Я не знаю, вставил я ее или нет. Она даже, по-моему, отказалась вставиться в наши... В, 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 Почему? в наши ньюсы. Ну, как-то такой стыд, такой стыд. Facebook э, после Кембридж-аналитика скандала испытывает серьезные трудности в поиске талантов. Это очень смешно. Я, по-моему, на CNN это видел. Вот просто серьезно. Как же Facebook-то теперь будет? Таланты-то не идут. Им предлагают... Там было сказано, вагоны денег. Вагоны денег предлагают, а таланты все равно не
3: ходят. Вот это я не знаю, откуда они узнали. У них, конечно, больше информации, они же... У меня по ощущениям... Но, опять же, этому может быть очень большая куча причин. По ощущениям, вот сейчас... Наверное, я тоже заметила, что вот за за четыре года, что я в Фейсбуке, сейчас мне кажется, люди более активно уходят. То есть, наверное, вот это первое. Первая весна, когда это прям как-то почувствовалось. Ну, то есть люди же, есть такой два больших исхода людей осенью и весной. Э, связаны с кучей причин. Вот сейчас, мне кажется, есть такое ощущение, что... Но опять же, 4 года назад был очень активный у Фейсбука хайлинг. И, соответственно, за 4 года у народа заканчиваются стоки, вестинг заканчивается. И это тоже меняет соотношение зарплаты. Поэтому, может быть, куча причин, почему люди уходят, в общем. Не знаю, посмотрим, что будет дальше. То а есть, мне, кстати... это до
0: уровня да. ты приходишь на работу, а чувак из проекта соседнего, который вчера да, с тобой да уже нет, все да уже, нет, уже да вынесли, нет. его ногами в У вперед. меня,
3: кстати, вот по ощущениям я вообще работаю все с теми же, с кем я работала с самого начала. Вот просто вот один человек, с которым я работала, вот там три года, вот, может быть, поэтому у меня же такое ощущение. Ощущения. Ну, вот, в принципе, все, все, с кем я работала, как бы... Ну, это зависит еще от части компании, наверное. То есть, у нас достаточно, ну, как бы, всем интересно то, чем мы занимаемся.
0: То есть, не зря это не попало в наши темы. А, а то, что в наши темы попало... Я знаю, ты, Ксюша, любишь про тарелочки разговаривать.
3: Мне... Я хотела у Бобука спросить. Про тарелочки? Про... Он запостил, вот этот... короче, вот этот пост про Телеграм. И я читал ну два чудесный раза.
1: Чудесный пост-то.
3: У меня просто жевалки ходят. Я не знаю просто. Да. Я не знаю, но у меня просто вот очень странный пост. Я когда его читаю, у меня просто после каждого Подожди, слова но... вопрос. Значит, Много. Во-первых, не
1: жевалки, а жилваки.
3: Жилваки но, правильно.
1: Но мне, но мне нравится ход твоих мыслей, потому что они реально жевалки. Во-вторых, о чем мы говорим? Значит, Павел Дуров. После того, как вы нашли дырку, связанную с WhatsApp. Дырка, связанная с WhatsApp, вот какая. Если у вас установлен WhatsApp, то даже на iOS, когда вам звонят через WhatsApp, может быть предустановлена довольно хитрая такая хитрая, хитрая молварь, которая позволяет делать практически все с вашим телефоном.
3: Вот как? Объясни мне, как это происходит.
1: В смысле, как происходит установка?
3: Да, Установка.
1: Эм... Блин, короче, если очень коротко, то в процедуре приема звонка uh -huh. встроена какая-то довольно непонятная фигня, которая ну, типа, там какой-то набор проверок, который потенциально uh -huh. уязвим. Вот что интересно, уязвим он не у WhatsApp, а на самом деле это кусок, как бы это правильно сказать, кусок кода, который внутри самой iOS. То есть тебе не нужно снимать... Тебе не нужно, чтобы управление передалось в WhatsApp. В том куске... В том, помнишь, да, как это сделано? Нет, в... я знаю, Inverse. там есть фреймворк,
3: да. который на несколько месяцев да, да. выпустили, который работает для всех звонков. То есть ты хочешь сказать, да. что это как бы... Ладно, окей, в Телеграме нет звонков, но в любом предложении... Есть -то, в Телеграме есть звонки в Телеграме есть, есть телеграм...
1: звонки? Да, конечно. В Телеграме есть звонки, но в, в, конкретно там вот же какая история. Там же есть интерфейс, который показывается при да. входящем звонке. Okay. И, если я правильно помню, этот интерфейс очень маленький. В смысле, там есть какое-то смешное ограничение. что Там 8 мегабайт, да, там что-ли было? На, mm -hmm. это, на okay. вот этот кусок. И в нем внутри где-то, значит, ресерчеры нашли какую-то уязвимость даже на iOS. На андроиде понятно, что это можно было проломить. Не, на андроиде
3: я не удивлялась. Мне интересно, как да -да. это было сделано на iOS. Ну, я вообще ну, вот... не нашла никакой информации. Все, что я искала, там было вот примерно, как ты сказал, очень коротко. Там даже ты вот сейчас сказал больше, чем то, что я видела в статьях, которые у нас, которые я потом искала. Ну, то есть... Я не знаю, мне очень интересно, потому что по мне так это, то есть нужно бить барабаны и кричать, что iOS как бы нарушает сути, все, что можно нарушить.
1: Смотри, по сути, дырка сама по себе, она на границе между iOS. то есть Ух, вот Нет этим... такого
3: Ин... на границе. нет, нет, такого. нет, нет Если на iOS можно поставить приложение без сертификата, это бага в iOS. Причем тут какая-то граница? Ну, то есть неважно, кто это сделал. Это
1: баг, это баг в iOS, безусловно, и баг, видишь, типа, и баг андроиде и везде. Нужно понимать, кто по поэкспозил наружу этот баг. Есть такие ребята, которые называются NSO. Это израильская компания, довольно да. большая. много
3: говорили, я бы так сказала.
1: Да. Они крутые, правда крутые. В смысле, что там работает несколько реально крутых чуваков, которые прям целенаправленно занимаются вот именно этим. И, ну, типа, они нашли несколько дырок и не стали их никому рассказывать, а вместо этого решили вот поэксплуатировать их на нужды своей компании. Компания занимается ровно этим, позволяет э, разным, ну, я бы сказал, разным выгодополучателям э, проламываться на чужие телефоны. Э, ну вот, короче, э, действительно там темна вода, мы не знаем деталей, мы не знаем никаких деталей по, по этому поводу, но то, что это произошло, и это типа у многих ресерчев есть подтверждение, что действительно это было, это правда. И я на всякий случай хочу напомнить, что ровно про этот вектор атаки, э, помните, у Гугла есть такой Project Zero, такой, э, такие, такая группа, которая занимается поиском уязвимостей. Она, конкретно эта группа, в какой-то момент говорила про то, что это место потенциально уязвимо, но мы дырку не нашли. И оказалось, что действительно оно потенциально уязвимо. Вот конкретно звонки, конкретно типа работа с входящим звонком в WhatsApp, она оказалась потенциально
0: уязвима. Однако да. статья, о которой мы говорим, она... Даже не знаю, какой синоним, какое определение... Тут, тут, есть, тут есть вот что важное,
1: что статья написана Павлом Дуровым, который является автором, в смысле, владельцем, я бы сказал, мессенджера Telegram, который является непосредственным конкурентом WhatsApp. Да -да -да. И,
0: и даже и даже держа вот это в голове, она какая-то не то что пошленькая, но вот от нее осадочек, прям не осадочек, а осадище остается после того, как ее прочитаешь. Не знаю, да. может, у Ксюши не осталось, у меня осталось. Так
3: я ну, уже сказала, не... нет, по-моему, пошло отличное слово для этой статьи. Я просто не могла его придумать. Она она вот да, оставляет какое-то странное впечатление. И да. Главное, дочитайте до конца, потому что в конце там вообще, там. Я просто первый раз, я прочитала половину, потом отвлеклась, и как бы у меня было гораздо лучше впечатление. Когда я дочитала до конца, мне просто вообще странно стало.
0: А тут с каждым параграфом, вот. Стиль этой статьи, я мне лично напомнил э, попытки вот этих людей, которые э, у нас в правительстве, которые пытаются рассказать всему миру, что э, игрушечное оружие регулируется лучше, чем настоящее оружие. Недавно была у нас такая статья. Вот такой примерный стиль. То есть, когда берешь какое-то предложение, одно из него, абзац, он, с первого взгляда, для человека обычного, для того, кто пользуется Телеграмом и Фейсбуком, и Фатсапом, как-то имеет смысл. То есть, ну, действительно, как, как так? Как игрушечный пистолет? Это Так регулируется. А настоящий никак? Да, это безобразие. И вот здесь у него. Ну, вот у нас open source, а враги не open source. И это вот вывод из этого. Ну, у врагов, понятно, все будет хуже. Ты нам SSL привет
1: передавал. значит, эм... Во-первых, нужно понимать, что Telegram не open source.
0: Ну, какой-то движ, попадает... какой кусок движка, он там говорит, у нас э, аудитория там, там, такая... там такая история.
1: Протокол открытый, то есть задокументированный, э, при этом нет никакого подтверждения того, что бинарник Телеграмма, которым мы пользуемся, это то же самое, что лежит в опенсорсе. Ты не можешь взять э, исходники Телеграмма и собрать свежий актуальный клиент. Он всегда outdated относительно mm -hmm. того, чем ты прямо
0: сейчас пользуешься. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, ты только подтверждаешь мой довод про игрушечные пистолеты. Действительно, это ну, не образованность. Я,
1: я же с тобой не спорю. Это же, это же промо-пост, задача которого э, ну, людей, которые не очень активно вдаются в детали, еще раз убедить, что Нужно срочно пользоваться телеграмом. Это совершенно понятный маркетинговый ход.
3: Просто он супер промо. Вот я как раз согласна, он потому что он какой-то очень политический. То есть, вот это вот сейчас, прям куда-то на амбразуру, то есть, там. Почему нет? Ну, ну, просто мне кажется, странно, что там как бы есть какие-то попытки туда, вроде как, какие-то технические моменты, но на самом деле это как бы абсолютно политический пост. И никакого отношения ни к чему не имеет. А вот про уязвимость, там, похоже, с такой. Как обычно с такой overflow и, э, в общем, buffer overflow и iOS выполняет этот код из того места, где она не должна выполнять. Ну то есть да, баг.
1: Но ну, подожди, в нет, iOS. это не это, это не, не один баг в iOS. Первый баг в iOS это buffer overflow, который позволяет выполнять код, который получен ну, э, да, со стороны да, злоумышленника, да. а второе это гораздо более страшное про то, ну, что вообще -то, WhatsApp,
3: да, да,
1: да. нет про то, что а. оно выходит из сэндбокса потом.
3: Нет, Знаешь? ну да, ну то есть просто там какой-то жесткий buffer flow, то есть они там не проверяют, видимо, совсем ничего, они просто начинают, ну это же стек. они же там много читают и пытаются быстро читать, видимо, решили где-то сэкономить на проверочках, ну, короче. И я сейчас шучу, понятно, что это ошибка, и понятно, что как бы, ну, не, это все нехорошо, ну, и грустно, и все такое.
0: Он тут закидывает да. еще вот эту сторону политики, что, ну, не просто так эта компания принадлежит Фейсбук. Мы-то про Фейсбук все понимаем. Он-то американский. И это правительство наверняка хочет посмотреть за вашими фоточками, особенно обнаженными. Просто спит и видит. А тут такой удобный WhatsApp, который все это предоставляет. Неспроста это. Неспроста. Раз в Америке, значит, уже есть подозрение к этой компании. В отличие от меня. Такого красивого и молодого. В, кстати, в это, я просто сейчас вот
1: перечитываю этот пост э, Дуровский Там есть интересное упоминание Которое действительно вызывает у меня Вопросы к WhatsApp э, дур, Я не проверял, сразу это скажу Но слухи про это я слышал Что По непонятной причине, непонятно зачем WhatsApp не просто типа Не open source Они еще и предпринимают усилия Для опускации бинарников для того, чтобы типа бинарники были устроены максимально сложно, чтобы их было невозможно изучать. И это интересный вопрос. Но вы понимаете. Подожди, да, а iOS
3: такого нет, насколько я понимаю. Это только на Android. Ну какая разница? Не, нет, ну просто как бы, в общем, <смех> я имею в виду, что это не, не на всех платформах, скажем так. И тут уже можно у, у, усомниться в том, что это сделано для какой-то там, ну... То есть это, это возможно просто... Я не знаю причины этого, но просто меня, например, я... Не допустить, не
0: допустить конкурирующие клиенты, которые попытаются зареверсить WhatsApp протокол, например. Это все равно причиной?
3: реверс, от хвоста гривы. Если ты сейчас наберешь WhatsApp, вот реверса женили я тут с утра читала. Как бы, ни, ни от чего не удерживает. Так что я не знаю, насколько это вообще кому-то эффективно. Я не знаю, зачем да. это сделано, честно. Вот. Просто если почитать, ну, уже отреверсили все, что можно.
1: Да-да, конечно. В смысле, больше того есть там написанные готовые э, штуки, которые по протоколу WhatsApp а что-то пытаются даже отправлять, и, ну, это неудивительно, не мне кажется.
3: И, по-моему, там даже есть э, такой ресерс, с чем его реверсили. Потому что, в смысле, чем его, каким обфорскатором они пользуются, я так понимаю, для Java есть несколько каких-то известных обфорскаторов, и я так понимаю, что изменение этих обфорскаторов тоже как бы с какой-то там вероятностью обратим. Ну, просто ты же знаешь, что ты ищешь с какой-то вероятностью, правильно?
0: А абзац, в котором он рассказывает, что три года назад в WhatsApp гордо заявил, что они реализовали с конца, с конца по конец шифрование, но при этом умолчали гады и, и другие нехорошие люди, что когда ты бэкап, по-моему, этому делаешь, да, сказано, сообщения не будут больше защищены. Вот это позор, позор. А у меня вопрос к Телеграмму. Он где-то явно говорит, когда вы просто в Телеграме общаетесь, что так это подожди, не защищено по никак.
3: Да, по дефолту не секьюрный чат. Да, То есть да. В Телеграме никто этими секьюрными чатами, которыми те, кто понимает, не пользуются. Те, кто нет, понимает, нет. и в Ватсапе нет. Нет. Не, не,
1: ну, конечно, те, кто понимают, безусловно, в, в, в Телеграме пользуются только приватными чатами, только, только подожди, вот этими секретными. У
3: меня секретными. в WhatsApp выключены, а, и у меня а все чаты
1: Не-не, подожди, значит, с WhatsApp вот какая история. Мы про WhatsApp просто не знаем. Как, как там все устроено, потому что и протокол закрыт, и все такое. Вот, собственно, на это идет давление-то. Что, типа, мы про WhatsApp и не знаем ничего. Но очевидно, Он совершенно... говорит,
3: что end-to-end да. -end encryption. Он как бы, по-моему, не ставит это под сомнение. Он не что... Что там есть end-to-end -end,
1: encryption? Да. А, ну, ну да. Нет, смысле, нет ставят, он, он говорит, что она просто да. не
3: может работать, когда у вас бэкапы. А как бы, а WhatsApp э, популяризировал бэкапы. Ну, популяризировал, популяризировал кому надо, тебя не включили.
1: Короче, это, конечно, понятное передергивание совершенно. Ну, что тут скажешь? Мне, на самом деле, во всех этих ближайших абзацах страшно нравится очень красивая спекуляция. Точнее, очень... Блин, я не знаю, как. о Мне кажется, он на риторике где-то учился. Потому что давайте я на ходу попробую перевести. Значит, как только Telegram начал набирать популярность, фаундеры Ватсапа продали компанию Фейсбуку и декларировали, что privacy, типа, является частью нашей ДМ после этого он говорит, если это так, вероятно, это спящий или рецессивный ген. Ну, согласитесь, красиво.
0: Это засранец. Ну, что красиво-то? Ну, красиво. Потоптаться на костях конкурента... Конечно, в костях. Знаешь, дай бог всем такие кости, как у WhatsApp. Ну, ты что? Там миллиард аудиторий. Не знаю, не знаю. Ну Вот я представляю себе ближайшую аналогию вот этого практическую. Хакнули дисказ. И тут я такой выкатываю во все средства массовой информации посты, которые будут рассказывать, почему надо перейти на мои комменты. Это будет технически и маркетингово, наверное, разумно, но пахнуть будет. Вот это пахнет все, что у них все весь этот статья плохо пахнет.
1: Да, блин, нормально она пахнет. Еще раз, это совершенно понятная история нормального маркетинга. Она не очень приятная всем выходцам из России, потому что выглядит как э, само пиар. На, на, как ты прыгаешь, пляска,
3: Подожди бобок, мне кажется, что в России это еще как-то будет нормально выглядеть, потому что люди Телеграм любят, а мне кажется, ну, если никто не знает Telegram, то это вообще сурово выглядит. Я просто ты почитала, ты что пишут сейчас? про этот пост, да. и там ну. э, часто упоминают, что ну, Telegram активно винят что это было средством связи террористов, когда в Париже убили 130 человек. И их просили, типа, там, забанить этих людей, еще что-то, они ничего не сделали. И как бы идеи, которые высказывают, что Telegram просто им нужно больше пользователей, потому что они хотят сделать свои платежи, и что они будут зарабатывать на террористах, которые пересылают деньги внутри Телеграма. Ну, то есть это плохо пахнет не только в России. Слушай, нет, это, это, конечно, это самый это, пиар, который это, это, конечно,
1: ерунда, потому что ты же сама говоришь, смотри, есть же WhatsApp. В WhatsApp, если бэкап выключить, то же самое будет.
3: Ну да, но я не ну, знаю, да. потому что WhatsApp, скорее всего, забанил бы, потому Кого? что WhatsApp все-таки не... Я так Кого? понимаю, что когда, когда в Париже была вся эта ситуация, к Телеграму обращались. Я не знаю, зачем. Они, ну, как бы... Ну, Бобу, при... Мы я знаем я этого Бобу, из,
1: да. из
0: недавних, Мы не знаем пример... этого из недавних а? примеров, когда в Австралии стрельба была, Facebook гонялся за этими видео как, как, как сумасшедший. Нет,
1: ну это другая история. Это гонялся за, публи... за, за видео публичными, потому что иначе бы в WhatsApp получил бы себе такой штраф, что просто мама не горюй. И ты же знаешь, что там человека, который активнее, активно репостил эти видео, посадили, Да. Он 12 лет, похоже, получит.
0: Ну да, но тем не менее, в подобной ситуации, я не уверен, что Телеграм стал бы гоняться за ними.
1: Ну, в смысле, Телеграм удаляет, конечно. Все такие видео их точно так же и в Телеграме удаляются, и каналы блокируются, и все такое. Это не то же самое, что заблокировать чей-то аккаунт.
0: Понимаешь? Mm -hmm, не очень понимаю, в чем разница. Ну, разница
1: в том, что блокировка аккаунта – это действие, которое непонятно зачем выполнять. Если человек ничего не делает, зачем ты блокируешь его аккаунт?
0: Ну, Ксюша рассказывает про, про террористов. И, видимо, так, тебя, и, видимо смотри, это значит, не, не звоночки были, историю. а, видимо, постановление
1: судов были. Мы ничего не знаем про эту историю. Это слухи, никаких нормальных публикаций на тему того, что террористы в Париже реально пользовались Телеграммом. С подтверждением
0: этого нигде не было. А я, Ксюша, верю.
1: Веришь, ну, женщине. Это, 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 это главный статья. принцип.
3: Я, я могу тебе Богу эту ситуацию. Я согласна, не, 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 что не, это не, не там не было фотки, э, как бы, с, я не знаю, протокола суда или еще что-то. Просто это то, что как бы пресса на английском языке говорит про Телеграм. И как бы они не говорят... Ну,
1: есть... Сейчас, подождите, тут да. есть важный, вот важный момент. Вы почему-то искренне думаете, что Telegram интересует, интересует э, англоязычный рынок? с очень высокой степенью вероятности этот пост был написан вообще не для англоязычного рынка.
3: Подожди, он основ... на каком языке был написан? Ну, в смысле...
1: Ну, дорогая, ну то что? Ну, ты же ну, понимаешь, что для азиат, того, чтобы она разошлось интересно. по всему миру... Нет, для того, чтобы... Ну, каких азиатов? Ну, индусов, например, да. Mm -hmm. И, типа Индия, э, Пакистан, Иран, э, страны Африки, страны Южной Америки. Это все огромные совершенно страны, но при этом у них у всех так же, кстати, как и в России. Для того, чтобы новость разошлась максимально широко, ее нужно написать на английском, чтобы про нее начали говорить другие э, и другие страны тоже. То есть это такой популярный, на самом деле, довольно ход, когда даже на русском ты Ну, типа Дуров, по-моему, перевел собственный пост через пару дней, что ли, после того, как... Короче, я что все, все пытаюсь сказать-то? Нужно понимать, что, конечно, это просто, ну, типа, пиарная активность. Нормальная, нормальная пиарная активность.
0: Что тут? А тебя, Ксюша, ты сказала, до конца дочитала, и там тебя передернуло в конце. А, По-моему, там что в конце, что в начале дергаться можно одинаково.
3: То я не знаю, в конце, мне кажется, это уже пришло просто в какую-то, не знаю, ну, антиутопию, Нет. Последняя фраза
1: Ну, подожди, но ну это же стандартный жанр для, для, для Дурова
3: <свят> Ну да, я но серьезно. Все равно, Я не спорю Просто мне, мне кажется, это все равно Как-то несколько В общем, немножко меня удивляет Наверное, да, наверное, ты прав Просто я же, понимаешь, я же не читаю Дурова каждый день Если бы я читала его каждый день, наверное, я бы привыкла К этим оборотам Но тут я как бы не слышала ничего Мне теперь Телеграм страшно открывать
1: <свят> Ну, Но я его, его не открывай. очень часто открываю. Да.
3: Ради тебя, только Бобок, когда Разве, видишь это... что-то интересное.
1: Так у меня же там есть. Ну, ты же можешь у меня все это на сайте читать. Там RSS есть.
3: О, кстати, да, это была бы класная
1: да? да? Наверное, а, она его как-то. Admito.c, и там все, mm -hmm. все есть. Прям Окей. прекрасные ребята из, из как называется у них сервис, из Телеги. Там где-то у меня внизу mm -hmm. есть ссылка, где умеют делать вот такие сайты из ваших каналов. Прям прекрасно все работает.
0: у меня он как раз открыт постоянно, Ксюша. И там много людей приходит. Не поверишь, я даже индейца своего перевел, с которым он остался у меня последний в Джабере, Последний вот в магикан джаббере. Я жаловался, что теперь джабер то не поддерживается месседжес. И мне приходится для него Аудиом запускать, чтобы с ним пообщаться. Вот я его в Телеграм перетащил.
1: Слушайте, что-то я хотел сказать. А, да, последнее последний по поводу этого поста. Вы помните, был такой фильм «Близнецы» с Шварценеггером и Дэнни Девитта?
0: Да, не помните? Да, помню.
1: Там есть такой прекрасный момент, когда они где-то в примерочной, что ли, они... И Дани Давида смотрит, значит, на кубики пресса на Швастны шва шва и говорит, господи, это болезнь какая, что у тебя с животом? Потом оходит, ой, спина-то, спина, боже мой. Так вот, э, там просто в этом посте от, от, от дура есть прекрасная фраза о, о том, что нужно признать, что, значит, Фейсбук вообще ну, как это, реализует довольно эффективную стратегию. Вот вы посмотрите, что они сделали со Снапчатом. Я в этот момент, когда читаю, я сразу вспоминаю, господи, что у него с животом, что у него с животом? Мне кажется, Snapchat прекрасно себя чувствует. В смысле, им не очень хорошо, безусловно, но на фоне такого крупного игрока, как Facebook, который всегда был на, на рынке, Snapchat неплохо себя чувствует. Они, конечно, ну, в упадке, но это не, не заслуга Facebook, это недоработка самого Снапчата. Пользуясь случаем, кстати, хочу сказать, вы видели прекрасный в Snapchat этот фильтр, который из мальчиков делает девочек и наоборот?
0: Че, вот реально делают, прямо при да все что, все, про, все признаки? Просто, ну не, не все, только лицо.
1: Просто вот.
3: Снапчат, тиндер, Одноклассники.
1: Дорогая, все, но дорогая, ну ты не поверишь, но это просто важная часть моей работы. Мне просто как бы важно знать все И поэтому мне, конечно, приходится туда лазить Это кроме того, что просто, это, ну, реально Это просто фильтр-бомба Обязательно на себя померить Чтобы вы понимали Я тут, на, на прошлое, где в пятницу, что ли Я, занимаясь своим тренером Тоже ему сделал, значит, такую запись Показал ему, как, он, как бы он выглядел, если бы был девочкой Он, значит, взял у меня эту картинку Послал ее жене Жена говорит, так, я не поняла, у тебя что, сестра нашлась? И долго не могла поверить, что это реально фильтр такой в смысле, реально делает из тебя то, как бы ты выглядел мальчиком или там девочкой, в зависимости от ситуации. А
0: Сходи я, посмотри. Я, Ксюша, слушай Вовука, и пытаюсь понять, какая хотели бы мы с тобой такую работу? Вот мы с тобой просыпаемся, идем на работу, и у нас там стоят какие-то невыносимые задачи. У тебя же стоят невыносимые задачи. <с days of course> Делай то, не знаю, что, принеси это yeah. оттуда, и все это должно работать, потому что выставка через два дня. А тут Бобок, представляешь, Бобок. У него работа состоит в том, чтобы из мальчика девочку сделать в снапчате.
1: Не-не-не, не. подожди, это не преувеличиваю. Работа преувеличиваю. у меня не в этом, а в том, чтобы разобраться, как это все работает, хотя бы примерно. Но мне нравится ход твоих мыслей.
3: Да нет, но у Бобука тоже сходить туда, сделай не знаю что. Ему же надо, чтобы просто Яндекс выкатывал все самое вкусное, все самое новое. Этот вполне тоже сходить туда и принеси то не знаю что.
1: Я так вам что... картинку прислал в Skype. Посмотрите, как я выгляжу в машине в образе девушки. Девушки. Что-то какая-то морда у тебя
0: толстая разъелась.
1: Я вчера смотрел
0: Бобук сериал. Там главная героиня заснула на 200 лет, из анабиоза вышла и такую морду за, за, за эти 200 лет наела. Прямо удивительно, чем ее там кормили.
1: А что? В смысле, это какой сериал?
0: Сто или сотня такой для подростков? А, для девочек да -да -да, подростков. Сотня.
1: Только ну, я, ну, прямо, да, мальчиков, да, ты мальчиков он, конечно, да. да, слишком как, мягкий. Да. Как, ну,
0: как в анабиозе Морта. И, по-моему, она еще немножко беременная за это время стала. Но это уже мои догадки. Немножко, да? Потому что я показывают хорошо. поверхнюю половину теперь только. Эм, Что-то я хотел сказать тебе
1: по этому я хотел, Я, блин, которую неделю хочу обсудить собой финал финал, ДОА. Uh, я, я не
0: смотрел, что... молчи, 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 грудь ну, молчи. Что? Не смотрел. а
3: как же Game of Thrones? Давай обсудим Game of Thrones.
0: А это нет еще финала.
3: Ну, как бы, я не знаю, по-моему, там уже нечего смотреть. Я тебе другое,
1: Ксюша, для обсуждения. После
3: последней серии вообще уже не важно, что. Я могла бы рассказать шутку, но, наверное, не надо спорить. Не надо.
1: Ну, конечно, не надо. Единственное, что сказать, что Данечка отожгла в очередной раз. Ну,
3: ну ладно.
0: Ксюша, у меня к тебе другой вопрос.
3: Шутка смешная. Давайте поговорим об этом, да. По поводу
0: сериала, который все равно никто не смотрит, смотреть не будет, поэтому спойлеры можно. Бобок, рассказывай о содержании последней серии, предпоследней серии. Вдруг упал на Землю метеорит. Представишь? Так. Да. Пока он летел, летел, он на камешки маленькие разбился, камешками упал. Как они в атмосфере не сгорели, никто не знает. Но это никого не волнует. Это не про сериал. Он соци социально правильный. Наука там никого не интересует. Много маленьких камешков. И эти кам маленькие камешки каким-то образом попали в руки вот этих э маскулинных мужиков. И каждый маскулинный мужик, который этот камешек получил, догадайся, что с ним стало? Он стал. Так. Он стал ага. наиболее мускулинным, типа вообще токсично маскулинным. Стал другим мужикам морды бить, женщин за волосы таскать, и, и все прочее. Единственный мужик, который не пострадал, это был гей. Вот он с камешком с ним ходил целый день, но в то же время он не стал таким диким. Теперь. Как? как? Как, как
1: странно, прости. Yeah. Как Почему-то, то есть, оказалось, это связано не с полом, а с ориентацией, да? Окей, да, хорошо. да
0: да и мужики эти все, на удивление, почему-то белые были. Но это уже ладно. Может, там такой, такой микрорайон был, одни белые в нем были. Yeah, Нет, да
3: подожди, баба, гормоны. Например, там, не знаю, если у тебя тестостерон пробивает трэш -хол, я сейчас шучу, я понимаю, что сейчас да. там очень все и так уже плохо. Почему uh -huh. камешки не сгорели в атмосфере?
2: И
0: женщины, которые, увидев вот это бесчинство, которые вот эти Самцы начали творить. Они тоже попытались взять камешки, чтобы таким же стать и дать им отпор, но у них ничего не вышло. Потому что ну, держат камешек, а ничего не происходит. А вывод-то какой? Чем все закончилось? Это ведь это, э, сумеречная зона. Там же всегда должен быть какой-то подвывих. А подвывих, Ксюша, в том, что камешки эти а типа плацебы. Ничего в них такого не было. Просто мужикам, мужикам это был повод, почему бы начать женщин за волос хватать и другим мужикам бить морды. А, вот оно как, то есть, да? Вот так, вот такая замечательная серия.
1: А у женщин повода, значит, не было? получается, никак. Им просто не нужен повод для этого.
3: Какой-то прям очень... Очень То есть, если... если тебе камень падает, Бутун и бобук, то все сразу у вас это... Я не знаю, за, за волосы таскать всех остальных будете? А ну,
2: нам, нам камень. Смысл-то в том, что нам
0: камень не нужен. Мы просто маскулинные нет, самцы.
3: Нет, а почему? Это ну, же те, на кого камень упал, начали так остальных тумозить. Да,
0: Правда, потому что? что им нужна была какая-то отмазка. Они всегда хотели их мутузить. А, просто а тут отмазки было, не было.
3: Просто камнем темечку по темечку попало. И они <laughs> так, такие, ну что ж за фигня, что ж за день сегодня такой. А... Даже кирпичом по голове Да, Они
0: маленькие были такие, в карманах носили их. В стакан свиски опускали и, и пили. Но после этого становились вот такими дикими. Это абсолютно удивительно непотребное зрелище. Никому не советую смотреть сериал. Это называется сумеречная зона, я там сказал. Если вы хотите поплеваться, то там каждая серия такая. Любая. Любую возьми, это любая вот такая. Они
3: пытались под Black Mirror, только не получилось или Да-да, да,
0: они пытаются быть Black Mirror. И угу. получается у них плохо, с, с любых точек зрения. И очень-очень политкорректно. Каждая серия на какую-то тему. Это была предпоследняя. Последняя была по поводу нелегальных мигрантов.
3: Блин, ну, там, вот меня вот это удивляет. Мне кажется, что люди как бы пытаются корректностью компенсировать Не очень качественную работу То есть, может быть, типа не очень качественно, Но зато политкорректно И, как бы, мне кажется, это странно То есть, если, не знаю, еду бы сейчас стали так готовить Там, не Но зато политкорректно Ну, как бы, никто бы не стал есть А тут вот, В общем, мне кажется, это все сложная тема Можно, мне кажется, сделать политкорректно И интересно И адекватно
0: Э, давайте посмотрим на... Я пытался Ксюшу навести на тему про тарелочки, а именно про Spotify или Motorola. Давай про Spotify, она попроще. Я думаю, так, классная. а Булук уже
3: говорил про этот девайс, да, уже? Не, Бумук, не, давай, мы говорили о том,
0: что, -то. что он будет когда-нибудь, а теперь он есть. Типа есть. Я правильно понимаю?
1: Ну, я не понимаю, насколько они объявили о том, что он есть или нет. Но это очередной разговор о том, что э, Spotify обещает выпустить... Они начали тестировать, на самом деле, э, свой хардвер, про который мы уже один раз говорили. Это такая маленькая железка, которая ставится в машину, питается от э, зарядки, как называется, от прикуривателя, и через Bluetooth, соответственно, типа, играет музыку.
0: Называется фиговинка для машины.
1: Называется... Карфинг, да. Фиг. Mm -hmm. Не фиговинка, fig, а финговинка.
0: Ну да, фиговинка по-русски. Финговинка, да. Фиговинка а – это машина.
1: Да, прикольно здесь то, что то, чего я от них вообще никак не ожидал, это то, что они встроили туда, ну, типа, распознавание голоса. И волшебным образом, как вы понимаете, она реагирует на слово «Hey, Spotify». А Типа, эй, Spotify, поставь мне Beatles. Или, эй, Spotify, поставь мне Лепса. Очевидно, работает она только на английском языке. И это, на самом деле, все, что мы про этот гаджет знаем. Потому что это было довольно давно, когда они... ну Даже не так. Довольно давно мы знаем, что такой девайс будет. Но, на самом деле, в блоге самого Spotify практически ничего не рассказано про эту железку. Ни сколько будет стоить, ничего. Известно только, что она, типа, ее э, тестирует в Штатах. Все.
0: И она почему-то втыкается в 12-вольтовый прикуриватель, который в принципе уже реже встречается, чем USB-порт в современных машинах.
1: Я думаю, что там, что, что на самом деле нет такого разделения. Там, если я правильно помню, по, по их планам в этом девайсе просто USB-C или микро-USB, просто вместе с ним выдается провод в прикуриватель. Но если у
0: тебя есть USB, конечно, ты можешь воткнуть USB. Ну, я по статье смотрю, что под воткунуть надо 12-вольтовый аутлет. Но
1: все-таки я думаю, что я думаю, что USB пока меньше, чем 12-вольтовых этих вот поверлетов.
0: Ну, у меня даже машина не самая новая, уже 3 года, и по количеству USB разных у меня больше, чем аутлетов.
1: Это же все-таки опция. У тебя просто
0: такой такой набор опций был. по-моему, у всех джипов такие были дырки. Я ну, специально за них ничего не платила, я точно помню
1: Может быть, может быть, я как-то не особенно за этим слежу Ну, короче, вот такая примерная история Прикольно, что хардвер начали выпускать даже самые софтверные компании То есть кто бы ожидал, что э, Spotify начнет выпускать э, хардвер самостоятельно А вот подишка ты
0: Ксения, тебе такое надо? Это я для тебя тему выбрал ты хочешь такое в машинку, чтобы она тебе пела человеческим голосом в ответ на твои человеческие просьбы? Я думаю, у нее Apple Music. Вот смотри.
3: Ну да, то есть как бы я у меня вообще нет с этим проблем. Я вообще обычно слушаю книжки. Я захожу в машину, сажусь, все, все начинает само играть и все. И, и, и даже в самых заскорузлах,
0: нет. которые вот э, не умеют э, как это называется, а, скажу богу, от, Ну как интеграция дисплея называется? CarAuto, да, да, да. у которого CarPlay нету, у меня нету. У них есть уже интеграция даже в такие заскорузлых серии. И можно нажать кнопку на руле, попросить серии заиграй там то-то и то-то.
1: Есть... Я тебе больше того скажу. На самом деле ничего не мешает то же самое делать на андроиде с Google Assistant и получать примерно тот же самый результат. Просто, видишь, это странная ситуация. На мой-то взгляд, Spotify, конечно, существенно лучше, чем и гугловый, и пловый и сервис музыки, по разным причинам, в смысле и по полноте, и по качеству подборок, и по всему подряд, и хотелось бы пользоваться им,
0: понимаешь? Ну да, но все, что, по сути, эта штучка делает, она по блютусу коннектится к твоему телефону и все время находится в состоянии готова к команде. Я правильно а, да. я понимаю?
2: Ну,
3: так ну, еще она, еще наверное, будет есть. лучше работать, потому что, ну, как бы она готова к э, такому некому ограниченному числу команд, правильно? То есть. И, ну, хотя Google Assistant, по-моему, довольно хорошо работает. Не факт, да, что. Да, это, и Сири хорошо про
0: музыку все понимает. Что, что за не скажет, что она и проиграет?
1: Ну, нет, проблема с Сирии я тебе скажу, какая попробуй, поставь. Если у тебя Сирия на английском, попробуй поставь какую-нибудь русскую музыку. Я посмотрю на это.
0: Ну, ты говоришь, играть Russian Rock. Она говорит, what? Не,
1: Russian Rock это фигня. Ты поставь что-нибудь серьезное такое, популярное. Типа Стаса Михайлова.
0: Попробуй это выговорить. Да-да. Ну, наверное, как-то можно. Я как-то ей велел Высоцкого проиграть. Она подумала, подумала и поняла, о ком я говорю. Так что нормально. Все там чинится вторая железячная тема, примерно рядом с этой, с первой идет, у нас, кто еще что показал? А, телефончик, да? Razer. Razer возвращается. Мы долго ждали. десятилетия мы ждали. И вот теперь у нас есть, как минимум, рендер. Razer, который, как Razer, только iPhone. В смысле, как, как Razer, только iPhone? Что ты <саспоркут> такое говоришь? Да, вот, вот Когда он закрыт, он как Razer, а когда открытый как Android. Вы посмотрите на, на картинке. Он сгинающийся телефон с гибким экраном, который вверх, ну то есть по, по, по горизонтали, по, по вертикали э, увеличивается и выглядит э, ну, похоже на предков, ну так приятно выглядит. На Razer похоже, короче, когда сложно.
1: Я, да, я смотрю вот, и мне кажется, что надо брать.
0: Смысле, Крутизна будет необыкновенная.
1: Конечно. Причем ты понимаешь, что вот это же... Помнишь, как рейзеры, да, можно было одной рукой сложить? На одной руке его держишь, потом так раз в серединке сгибаешь, как будто бы ты iPhone согнул.
0: Да, да, да. Согласитесь, когда открыт он, как iPhone, когда закрытый я как рейзер. Я ведь прав.
1: Ну, я тебе говорю, серьезно, надо брать, кроме шуток. В смысле, это первый сгибающийся внешний ну, сгибающийся телефон, который хочется взять.
0: Который хоть понятно для чего придумали. Да, я, я согласен. И у него еще, судя по этому рендеру, не знаю, насколько он официальный, неофициальный, экранчик есть какой-то снаружи. В Рейзерах тоже был снаружи, кранчик часы показывал. Там по маленький,
1: да? да, да. Он часы и входящие этот самый показывал. Как это?
0: Входящего абонента. Больше ничего не надо. Тоже часы можно убрать. Я уже часы на руке ношу, так что мне, мне мне уже часы на телефоне не нужны. Ксюша, я вчера почти собрался, почти встал, поднял свой э, тухис и пошел в Apple Store, чтобы угу. купить э, новое поколение э, женских часов от Apple. Потому что ручка у меня как у енотика, ну, почти как у Бобовка. Как у енотика, ты так не говори, пожалуйста. И 44 вот этих их... Единицы, В чем они измеряются? 44
3: Тюйма. Так да. ты,
0: ты, ты представь, сколько будет 44 дюйма. Это...
3: Нет, а в чем они действительно?
0: Миллиметра, наверное.
3: А, точно, да. Хотя
0: нет, 44 да. миллиметра, 4 с... да, может быть 44 миллиметра. Да, 4
3: миллиметра. сантиметра, да. не, не миллиметра, конечно, все правильно.
0: 44 для меня явно будет много, мне и 42 много. А вот эти 40, которые раньше были 38, вроде как мой размерчик. Но я не смог себе убедить, зачем мне они нужны, и почему я захочу такие часы, так что так и не поднял.
3: А у да. тебя вообще нет часов уже, да?
0: У меня есть Apple Watch первого поколения. Ух. А сейчас я ношу нет, на ну... руке круглые обычные часы.
3: Не, первого поколения они прям сурово были. Мне кажется, начиная со второго уже прям было все хорошо. Я на самом деле поняла, что симка как-то вообще не очень нужна. Ну, то есть, это я, в принципе, так и думала. Оказывается, то есть, очень мало ситуаций, когда я не в Wi-Fi и что-то я как бы там бы хотела делать. Наверное, можно как-то... Там, в общем, надо просто заморачиваться, то есть это не получится так, чтобы, например, ты пойдешь и там у тебя сразу будет играть подкаст или еще что-то. Я так понимаю, что все равно надо как-то скачивать его заранее. Ну, в общем, не, не все так просто. Поэтому проще с телефоном ходить. А так, не знаю, второе поколение клевое. Я не знаю, это без часов. Я... Мне очень удобно, что сообщения, митинги... Можно посмотреть, не знаю, время, погоду. Ну, какие-то а такие мелкие А
0: мне, наоборот, оторвано с часов, как устройство показа времени... И вот этого всего шума, наоборот, радует. То есть, телефончик там, блин, блин, я на него и не смотрю. А были бы часы, я поднял бы и посмотрел. Что, что такое? Ой, Подожди. Что-то пришло важное.
3: Же, нет, ты не включишь. Да, я помню, у тебя важное. У тебя там про какой-то Ким Кардашьян приходило во время подкаста важное. А
0: Это не важно, по-твоему? Вдруг нет, она что-нибудь опять увеличила? А я не буду знать, как дурак.
3: Ну, То есть, все важно. соберутся
0: на вечеринку, будут про это говорить, а я тут как, как из деревни.
3: Ну, в общем, да, у меня вообще на телефоне нет никаких нотификаций, а на, а на часах еще в два раза меньше. То есть у меня туда приходит только там просто несколько, ну, сообщений там от семьи, если что, и митинги, как ну, то есть на работе. То есть потом там они disabled. Все. Удобно.
0: А у нас теперь будет такой рейзер маленький, и часы нам вообще будут не нужны.
3: Точно.
1: Yeah. Я вообще все жду, не дождусь, когда наконец сделаю такую систему, чтобы там телефон прям в мозг устанавливался. Ну куда нибудь, знаешь. Чтобы Мне нравится
3: часы формат, по-моему, классный. Ну то есть часы у тебя рядом с тобой всегда, но при этом это все-таки не в мозг. Ты можешь, можешь их снять, как-то безопасность. Ну, и, знаешь, как Encapsulation, isolation, все вот это вот.
1: Давайте к вопросу об У нас там где-то была статья про объектно-ориентированное программирование. Вы О, я, кстати, вообще?
3: как раз не прочитала. Хорошая?
1: Это переводная статья. Я, по-моему, читал когда-то оригинал, если я правильно помню. Ну, она довольно... Она не то чтобы очень новая, и она начинается с прекрасной цитаты Дейкстера. Я не вижу, есть ли она... Да, она тут тоже есть в переводе. Дейкстер в какой-то момент говорил, что объектно-ориентированное программирование это просто исключительно отвратительная идея, которая могла зародиться только в Калифорнии. Ну, Дейксер же вообще как бы был специалист по, сарказме, как это, по по сарказму, а тут прям вообще такое, прям через, через край. Я, кстати, с ним согласен, что такая мысль могла зародиться только в Калифорнии. Только в Калифорнии так приятно. Короче, статья, довольно большая. Не знаю, ну, Жень, ты-то ты ты хоть ее читал, нет?
0: Ну, вообще, я подобных наездов много читал. И частично я с... кое с чем соглашусь. Однако, вот такая ковровая бомбардировка мне не кажется адекватной. Это, опять же, немножко на костях потоптаться и немножко ребенка с водой выливать. Ну, вот первое, что он пишет, что самая его, видимо, главная претензия в том, что, по сути-то, данные это данные все, а код это всего лишь связующее звено. И объектно-ориентированное программирование размывает вот это дело, поскольку код привязывается к данным, и кода как данных как таковых больше нет в объектно-ориентированном программировании. И, в общем, он прав. И попытка он... в объектно-ориентированном в таких популярных языках, ОП языках, типа Java, сделать дата-объекты это плохой тон. Так не делают, так не носят в этих языках объекты должны быть активны. Они не просто должны быть набором данных, но и набором того, что вокруг этих данных твой объект сможет сотворить.
1: Ну, потому что это основная идея, на самом деле, объектно-ориентированного подхода. Про то, что объект — это объект. У него есть свойства, а есть методы. Ну, в смысле, есть способ с взаимодействия с объектом?
3: Вот я как раз хотела сказать, что мне кажется, эта статья немножко упускает исторический контекст. То есть исторически ООП возникла как раз от того, что была, там, не знаю, структура, а вокруг нее куча методов. И как-то хотелось вот это вот связать, потому что, ну, неудобно. Потому что тебе в каждый метод надо передавать эту структуру. И как-то вот гораздо удобнее, когда вот есть эта структура, а на ней вся эта куча методов, она просто вот над ней и вот у тебя появляется объект. А когда в Java потом эта идея становится, ну, я не знаю, в кавычках очень сильно улучшена на того, что все объект, и даже если у тебя нет методов, то это все равно объект, ну, то есть вот, вот это уже, конечно, такой оверкил.
0: Вы видели с каким лицом смотрела на меня коллега, когда я его познакомил с, с идеей как как, как тя объект как-то в Java это называется такой объект который только хранит дату ну типа как стракт в котором все публичные мембры в котором никаких методов нет он со мной потом неделю не разговаривал и, и, и руку не жал
3: а, а почему? Ну, то есть, в, в Потому Джаби что это так
0: не носят. Конечно, и все плюс. Просто на Maviton. Это в любом объект на ориентированном языке мовитон Не для того мы объекты придумывали, чтобы вот опять данные и методы работы с ними разделяли и передавали один объект в другой, хотя тот объект, который вы передаете, не объект, а просто набор данных. Это какой-то позор.
3: Yeah. Я не знаю, мне кажется, C++ Ну, может быть, да, вот C++, который очень сильно про ООП Это одно, но, по-моему, плюс C++, где в адекватном мире Там структуры вполне себе, я не знаю, first class citizen Если тебе не нужен класс, там, зачем там класс?
0: Ну, потому что это будет уже не объектно ориентировано С точки зрения интерпретации объектно-ориентированности C++ очень близко к Java В Java она просто немножко уменьшена и В Java
3: уменьшена, там даже нельзя создать Техническую структуру как Она уменьшена
0: класс. тем, что Сложные вещи, которые Показались сложными авторами Java, они выбросили А так C++ гораздо более опасный язык С точки зрения вот, вреда, который ОП может нанести, чем Java Java, он просто зайчик по сравнению с C++.
3: Да Почему? нет, C++, мне кажется, он очень мультипарадигменный язык, ты на плюсах можешь вполне писать, ты можешь писать функции, структуры, с темплейтами, все как надо, но. вообще не создавая да, никаких да, да. классов. Да, это тоже -то можно
0: сказать, сказать, что скала – это мультипарадигменный язык, но ну, действительно, можно и процедурным подходом скалы писать, можно. но, но кто, кто, будет? И так, и так. кто будет? Но
3: это тоже правда. Не
0: для того скалу брали, чтобы писать на нем процедурно или даже объектно ориентированной. А для того, чтобы писать, вот суровый суровый функциональность. Мотивирование к сложности. Автор утверждает следующим пунктом. И, ну, действительно, сложность возрастает экспоненциально. Это не совсем следствие того, что данные с кодом перепутаны. Там еще есть пару других признаков, которые вкладывают в свое. Но да, объектно ориентированные программы вот такие фундаментально объектно ориентированные. Канонически фон да, ориентированы, они, они сложные. Они Подожди, даже не Мне кажется,
3: несколько классов. Вот, предположим, у тебя очень легкая задача. И ты туда затащил объектное ориентирование. Наверное, она станет сложнее, твоя задача. Но нафига ты, 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 ты не стоило его притаскивать? Это первый вариант. У тебя сложная задача. Она сама по себе уже сложная. Как ее не сделай, она, скорее всего, все равно не станет очень простой. Если ты ее напишешь на какой-нибудь жесткой функциональщине, она тоже будет сложной. Когда ты вот...
0: говоришь, есть один спринт, Принципов, Бобук скажет, как имени кого он называется, что в любой задаче есть какой-то неубираемый уровень сложности. Ну, что да, бы да. вы ни делали, то сложность убрать. Конечно, конечно любая задача сложная задача сама по себе, она будет оставаться сложной. Однако подходы дизайна и подходы организации кода и, и взаимодействия могут ее усложнить не только в два раза, в 20 раз, в 200 раз. И ее природная сложность может на фоне всех этих абстрактных факторов, которые вызывают одну-другую. И не ектиться в одну в другую, просто совершенно уже замылиться.
3: Вот Не-не, вот. могут. Я, я тут не спорю. Я просто имею в виду, что если мы говорим. Вот, вот именно, что C, мне кажется, это неправильный язык или вообще объектно-ориентированная парадигма, mm -hmm. она не очень подходит для каких-то задач э, очень простых. Ну, то есть, если туда, если у тебя вот вообще нет этого концепта, если тебе не нужно связывать там, методы с данными, у тебя там не знаю, одна структура, одна функция. Но не надо больше ничего
0: делать. Его еще возмущает, что повсюду графы, хотя довод у него так себе. Не знаю, ты видел про, про графы довод? Я бы лучше я бы его выдал.
1: Нет. А что там?
0: Он говорит, что ООП требует... ну Это следствие инкапсуляции с его точки зрения. Из-за того, что много маленьких независимых объектов, необходимо как-то их инжектить в какие-то другие объекты. И в результате конструкторы типичные принимают Полтора миллиона параметров, и как все это инициализировать страшное дело, добавлю от себя, что для упрощения придуманные э, контейнеры для э, внедрения зависимости. Однако это ведь не настоящий объект на программа, программе, я по ответил. В настоящем ничего этого делать не надо. В настоящем программа запускается при помощи инициализации графа наследования. Это не, не по-настоящему финшу он тут описывает, это уже для слабаков
3: понравился, менее... он говорит, вам нужен был банан, но вы получили гориллу, держащую банан и целые джунгли.
1: Это ссылка на Кука. В смысле, есть такой, как это, Джон Кук его зовут. Есть огромная статья про, про, про это. Можешь сходить посмотреть. У него Там такая, такой пост большой. А по -моему, там посылка, по-моему, есть.
3: Да-да-да. да, -да, 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 -да. Это, это, мне кажется, фраза и есть ссылка. Так что можно, да, сходить.
1: да а, все, я прошел по ссылке, оказывается, это же даже не Кук говорил, это цитата из Армстронга, который Эрланг.
0: Не тот, что на трубе играет, другой. Да, нет, не тот, другой. И не тот, который в космос летал. да. И не тот, который на Луне был. Задача поперечных срезов, поперечных срезов, это он о чем вообще говорит? Пытаюсь найти. Взаимодействующие объекты, да? Судя по всему. То есть, когда у тебя кросс-объектный концерн такой возник? Ну, да. Типа, не совсем понятно, как правильно организовывать...
1: Короче, какой метод должен правильно э, организовывать э, кросс-объектное -кросс взаимодействие? <свист> типа...
3: Мне кажется, что это не, не про объектную ориентированность. Это если думать про там, single responsibility, когда у тебя действительно есть очень много мелких объектов, это не обязательно чистая ООП. В ОПМ могут быть объекты не такие уж мелкие, про которые он говорит, но действительно это такой трейд когда у тебя все очень э, все имеет одну функцию, потом как это все связать, чтобы оно в связанном состоянии работало. То есть есть плюсы и минусы любого подхода.
0: И поддерживая тебя, тоже хочу сказать, что и в альтернативных подходах выделение каких-то сущностей, ну, как хотите их назовите, модули, пакеты, да что угодно, любых сущностей, в которых вы пытаетесь организовать ваш код, вы какие-то сущности придумываете, если код больше 10 строк, больше 100 строк. Разделение их сущностей прям проблема проблем, проблема. Фактически никогда с первого раза правильно не получается. Даже у опытных программистов.
3: Так видишь, там одно дело разделить, а потом уже все связать надо. Мне кажется, он говорит о другом. Мне кажется, он говорит о том, как потом они, они все должны взаимодействовать.
0: Ну, Это сайд-эффект разделений. Если бы ты все, да. все впендюривала в, в один файл, то не было бы такой... О, по поводу впендюривания в один файл. Побок, ты пропустил начало нового сериала в нашем подкасте. Какого? Как он потом брал на работу другого СТО? Так. Это же без тебя началось, да?
1: Без меня, без меня.
0: У меня сейчас на испытательном сроке чувак, который был нашим конкурентом по бизнесу, продал свою компанию, деньги ему не проблема, но хочет вернуться в программирование, потому что он программист. Он не CTO, он как бы владелец компании был. Но ага. CTO заодно. И упал мне на хвост, значит, хочу к вам, хочу к вам. Начальник попросил по... по, по Проверить, насколько значит, он подходит к нам. И я им дал... Понимаешь, когда ты берешь людей такого уровня, которые создают вещи, которые работают, и которые продаются за большие деньги, их ты так просто не Это не, Я его не проверю, к, не знаю, там инвертированием дерева. Это будет обидно. Ага. Поэтому мы с ним вместе пилим проект на GitHub в приватном репозитории. Я ему описал проект. Причем довольно так не лаконично. Я обычно так много не пишу, когда даю задание своим орлам. Простую задачку. Задачка состоит в том, чтобы сделать следующее. Есть файл, который куча файлов, лежат там, где-то где далеко. Все они жезы. файлы Файлы нужно взять. Каждый из них распарсить. Все там структуры внутри данных одинаковые. Там то ли запятыми, то ли палками разделен. Какой-то такой регулярный ага. файл внутри. Ну, CSV какой-то, да. Ну. Да-да-да. Записать все это дело в Mongo. И это как бы его одна сторона этого процесса. Другая сторона простенький рейс сервис который потом, потому что он загрузит, сможет ходить и там простые запросы возвращать. Там Дай мне вот этого за день, дай мне вот этого за бумагу. Ну, там три запроса, буквально четыре. Согласись, это не издевательское ведь задание. Ну, нет, это довольно простая задача. Это да, вообще
3: да. Халява. халява. Я прям думала, что вот сейчас я такое узнаю прям сложно про букенд. Мне кажется, я бы такое на педончике довольно быстро написала.
0: При этом я ему написал список. Ну, чтобы не было сюрпризов, у меня-то даже задача не в том, чтобы понять, что может ли он это сделать. Он, наверняка, это может сделать. Он делал себя в жизни задачи гораздо более сложной. Ага. Судя, судя по бизнесу. Но как он это будет делать, и способ работы его годится для нашей компании или не годится? Я написал список того, чего обязательно должно быть в этом во всем. То, там должно быть написано на GO, должна она сама, значит, вся CD, надо подключить, э, там, что еще, а дакеризировано все должно быть. Э, дал даже список библиотечек, которые хорошо бы использовать, чтобы, значит, саму велосипеды не изобретать. Он, он пропал после получения задания на неделю. На неделю. Неделю. На неделю пропал. Ну, может с... у него другие дела
3: Подожди, были? может у него другие дела были, да. Нет, Ты вот уверен, что он именно это делал? Уверен.
0: Уверен. Он через неделю связался, сказал, что он активно работал и сделал результаты. Вот он его закоммитил. Одно из требований, как коммитить результат было у меня черным по белому сказано: не коммите в мастер, а сделайте первый квест, иначе я не смогу нормальный ревью устроить. Ага. Он закоммитил мастер, естественно. Классика. Пошел я смотреть на этот мастер. Если бы я мог бы вам показать, мы бы все вместе на это посмотрели. Я даже не знаю, то ли плакать мне, то ли, то ли смеяться. И не могу себе понять, какой вот вывод из этого сделать. Там получилась программа. Действительно, на выходе получ... видно, что чувак умеет программировать. Однако программа это выглядит как э, одна функция внутри мейна. Вот эта программа так выглядит вся. То
1: скрипт. есть это скрипт в классическом его определении.
0: А он до этого писал на C И так, по-моему, не ага. пишут на CC. Ну, конечно, нет. Один, все в мейне. Внутри мейна прямо определена структура. Структура отображает объект, который он загружает, что, собственно, ожидалось. Но почему-то у структуры все поля стринг. Это, ага, это из какого языка? Да. Там, там поле время есть, там поле деньги. Но как в голову придет, что надо в Монгу значит, стринг, стринг засовывать? И, и там все такое, понимаешь? И так все странно. Например, это единственный человек, которого я видел в жизни, который в ГО зачем-то использует бленд импорты Там у них есть, знаешь, в ГО, да? Импорт с подчеркиванием. А что это? Прости, нет. Я, прости, мне стыдно, но я не знаю. Нет. То можно написать импорт-пакет, а, им импорт а можно написать импорт подчеркивания пакет. По-моему, единственное, для чего это законно используется, для того, чтобы сайд-эффекты вызвать с загруженного пакета. Но если у тебя какой-то пакет а -а -а. идет скис инитом внутри, и вот этот инит а -а -а. проработает в этот момент, у него вся программа таких инитов, хотя таких импортов, хотя никаких сайд-эффектов ему ни для чего не надо. конечно. Может быть. Ну, это, это по мелочи. Там все такое, понимаете, вот все, все сделано такой, ну, такой интересно. спагетти, такой кашей. Это удивительно просто.
1: Слушай, ну, мне интересно, ведь за неделю можно, в принципе, ну, Го очень простой, правда, его можно за неделю освоить нормально.
0: Конечно, после того, как я посмотрел на код, который написал за неделю, мне больше не стыдно показать свой первый проект на Го, который я после, не знаю, двух часов изучения написал. Хотя, хотя, что там сказать, стыдно, конечно, но не так стыдно, как смотреть на это. И написал я ему этот код-ревью такой, вот код-ревью. Вы знаете, с каким он вопросом пришел после всего этого? С одним вопросом, mm -hmm. который тоже как-то вызывает некоторые сомнения. Он написал мне следующее, говорит, так, я понял, тебе не нравятся импорты. Предложи мне другой способ, как э, пакеты импортировать в ГО без импортов. Что? Я конкретно про блэнки импорта тебе сказал. Почему? Как, 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 как? Что он спрашивает вообще? Как на это ответить? Я ему культурно сказал, что нет, нет без импортов. Без импортов как-то не получится. Нет, нет другого способа. метода на Костю Сапоркина. Я вот конкретно про эти импорты. Удивить. А, и кроме всего прочего, а, он забыл еще реализовать код, который пишет в Монгу. То есть, оно объекта читает, но код, который пишет в Монгу, да? он забыл сделать, видимо.
1: Забыл. Теперь это называется так. Слушай, а, ну и как ты... Просто что ты будешь дальше это делать? И
0: я ему выдал ревью. У okay. меня... То есть, ревью... вот Не скажу, что каждой строчке я написал WTF. Я, я культурно писал. В мораль морали все дела. И еще отдельный тикет открыл uh -huh. по, по поводу концептуальных вещей. Говорю, ну, чувак, это нельзя так все вместе. Тут как минимум есть три концепции разных. Есть концепция того, что парсит. Ты понимаешь, у тебя не один такой может быть. Есть концепция того, что, собственно, по дням запускает. И много дней можно конкурентно запускать. И есть еще ну, какой-то там процессор, что-нибудь, который инжектит все depend. Как минимум три есть разных тут сущности, Даже в такой простой программке. Попытался ему объяснить и, и оставил. Я не думаю, что из этого получится что-то... Ну, возможно, он меня удивит. Я тут сам себя держу за язык, потому что я не уверен, как вот таких людей на работу принимать. Я никогда таких людей на работу не принимал, вот которые потенциально очень умные, и которые могут делать вещи. Вот, может любую вещь сделать, дай ему задание. бизнес задания, он и сделает чертова знает, как с ними надо. Может, я к нему слишком придираюсь.
1: Ну, и... подожди, подожди. Сейчас же важный момент, как он прореагирует. Э,
0: пока он прореагировал, спасибо сказал. Он с самого начала мне попросил сделать ревью жестокое. Говорит, сделай мне самое жестокое ревью, которое ты можешь себе представить. Я, я такой и собирался. И вот после, после ревью он пока... Это уже пошло дня четыре с тех пор. Он пропал. Вот только про импорт вопросы задал. Ну, подождем еще недельку, посмотрим, что из этого получится. Но ситуация вот Очень странная ситуация. Если бы общем, это был нет, другой нет. я бы с ним подожди, уже попрощался.
1: Подожди. подожди, здесь интересный вопрос вот какой. Как, будет ли прогресс от э, первой до второй подачи? Возможно, что он действительно давно не программировал, хотя это, конечно, само по себе довольно стрёмно. И поэтому вот он такой. Ну, не, не, не очень пока понимает, что к чему Но здесь важный вопрос И получится ли что-то изменить у него От подхода под, к
0: подходу Меня, То есть, меня тоже подход, больше да? всего интересует Результат от моего ревью Что получится Это действительно да, да, вопрос да. вопроса это а скажет у меня нам вопрос, про все. Что
3: вам нужен? И вообще, как бы, ну, то есть, если ты говоришь, что вот он может написать все, что угодно. Вам нужен такой человек, который mm. нам пишет, например, некачественно все, что угодно?
0: Некачественно не надо. Мне надо, чтобы он качественно, относительно качественно написал. Я ему с самого начала сказал, что я его буду ревьюить просто до, до последнего, хотя на практике мы вот такого террора не устраиваем. Но первое ревью будет такое. И так мы поймем, можем ли мы вместе с ним работать. Мне нужен человек, который, которому можно дать бизнес-задание, и он сделает результаты, которые я смогу потом открыть и не буду плеваться. Вот такая у меня цель. Речь вовсе не идет о идеальном коде Однако разница между не, идеальным не, не, я кодом Не, не, про
3: идеальным, но это просто то, что ты рассказал Как-то вообще сурово, то есть все положить В одно, и вот это Меня больше всего спущает, и копипасти Из каких-то странных мест Ну то есть, ну вот, не де... ладно, вот Новый язык, да, ты все равно копипастишь Из каких-то разных мест, стараешься смотреть Как-то сравнивать, и ты увидишь Мне кажется, в итоге, что импорт, в основном Импорт, а не импорт Подчеркивание, ну и вообще, кто узнать о чем за подчеркивание тут подчеркивание почему так? Ну, в общем, мне кажется, что как-то
0: есть в этом вот а еще да. вот в этом есть определенная ленность. Я себя помню. У него есть проблема в том, чтобы Ксюша, чтобы JSON файл надо распарсить. И он внутри, знаешь, чего делает? Да? Открывает JSON файл, читает его целиком в память и потом пишет его в другой файл, а потом уже из этого вот другого файла читает. Но no. Это ленность ментальная. То есть, такое сделать, конечно, просто, с тем, что знаешь. Однако, копнув немного, ты поймешь, что GZ тебе возвращает ридер. Ну, посмотри на интерфейсе, это ридер. Тебе не надо всего вообще этого делать. Не говоря о том, чтобы читать его целиком в памяти и потом писать от дикой идеи. Вдруг он не влезет. Да. Но даже этого делать не надо. Прямо этот ридер можно передать там всему остальному. Он же на C++ писал. Там же как в Java. Даже в Java, в JZ, не надо отдельно вот так обрабатывать. Есть какая-то ментальная Такое ощущение,
3: что он на баше писал, если честно.
0: Такое ощущение, что носи писал, а не носи. Не,
3: ну носи, да, они могут совсем большие функции, да. Но все равно, мне кажется, даже то, что ты говоришь, как-то ну, такого принцип reusability то есть распарсить какая-то одна функция должна быть. Не, мне кажется, и все строки, даже носи такого, мне кажется, нет. Ну он
0: Ну. Да, все в строке. Это действительно меня немножко под, под, подкосило. А вот такая эпопея идет. Посмотрим, yeah. чем Если он действительно так крут, как, ну, как кажется со стороны его результатов, то наверняка второй рейвий будет такое, что я тут буду заливаться соловьем, до чего, до чего он хорош. А если не будет, то, значит, не будет.
3: Ну, если он заинтересован в том, чтобы сделать то, что ты от него хочешь. То есть, как ты говоришь, а если ему, могу... ему
0: это очень интересно. Он, mm. он начал с больших денег требования, чтобы за привилегию работать с нами. В результате его цена упала в 4 раза за, за 15 минут разговора с ним. Он готов за бесплатно работать. Лишь бы так, вернуться подожди, в стране. Он
3: готов за бесплатно, но неужели он, он не мог за неделю? Ну, не знаю, может быть, действительно он так давно не программировал, что вот неделю заняло у него то, что он сделал.
1: Слушайте, а мы не знаем, может быть, у него из этой недели пять дней были страшно заняты чем-нибудь. Так тоже бывает. И, ну, типа, остался один день, например. Конечно, за день довольно сложно. Что уж говорить.
0: Ну, не стал бы я, ну, если бы ты меня ревюировал, но ну, не стал бы я тебе давать файл, в котором все в мейне написано, и в котором структура парсится на строке. Ну, это не делается даже как первый шаг любой программы.
1: Ну, Жень, ну, ты прости, пожалуйста, ты, ты нас не сравнивай. В смысле, мы с тобой люди, которые много лет писали, и у нас нет отрыва от практики программирования.
0: Он, он продал компанию год назад. До этого он был главным программистом этой компании. Он не Тем не самым... был... Он, был сказал,
3: он же не программист. Он, он,
0: он писал все, во всяком случае, мне его так продали. Он тот человек, который писал все, а люди вокруг него помогали ему это писать.
3: Ну, подожди, он был фаундером CTO, и еще писал. И, все?
0: и самым главным писателем всего кода,
3: да? ну так не бывает. Ну, ну, смысле, маленькая компания. Ну, маленькая
0: бы... была.
1: Нет, нет, бывает. Если в компании 10 человек, там всего уверо суммарно, нет, да, конечно, да, так, так бывает. Так примерно и было у них.
3: Ну, мне кажется, он мог там интерфейсы какие-то и говорить, как писать, но писать прям самому все вот с десятью человеками, все равно есть какой-то операйшнл. Ну, нет, как если в этой размер. компании
0: 10 человек, наверняка там семь было кастомер саппортом если по бизнесу судить. туда лет немало. Программист на 15 лет меня старше. Но мне это не кажется какой-то проблемой. Он так внятно разговаривает, когда его разговариваешь. Но его даже и разговорить трудно. Он молчаливый, очень, очень интроверт. Вот самый задрот из всех, кого я когда-то интервьюировал.
1: Слушай, ну, может быть, видишь, может быть, еще стоит ему дать задачу какую-нибудь на что-нибудь менее инженерное, потому что задача, которую ты дал, она не, не про алгоритмы. Понимаешь, да? Это простая инженерная задача.
0: О, не скажи, я ему подкинул одно место. И в, в этом месте он меня даже удивил. Я ему сказал, чувак, имею в виду, что тебе там надо там, много файлов одновременно загружать, и эти файлы должны загружаться параллельно, поэтому придумай мне, как, как они вместе смогли загружаться. И он да. написал на Go, в принципе самую сложную часть, причем играющий, судя по всему, правильно написал. Но ну, не так, как бы я написал, но нормально. Я к этому слов не скажу. Там канал воркеры сделал туда они передают туда все 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 как надо по фэншую сделал. То есть, ну, вот алгоритмическую какую-то часть он сделал, а вот техническую нет.
1: Пока. А я ж тебе говорю, мне кажется, что вот, что вот что вполне возможно могло быть. Он писал основные алгоритмы, а вот эту инженерную часть с загрузкой данных, с выгрузкой, со всем вот этим, писали другие люди. И он просто не понимает, как правильно. И возможно, что это то, чему ему предстоит научиться. Ну, я же не знаю, просто, может быть, тебе нужны такие люди, алгоритмисты чистые.
0: Не-не, мне нужен, чувак, чтобы продуктовист был. Ему даешь задание, а он на выход дает контейнер с докером.
1: Ну, видишь, этому можно научиться. Вот это и чисто инженерные вот эти штуки, ему можно научиться. Тут есть другая сторона, что, возможно, ему эта инженерная часть неинтересна. То есть, возможно, что ему интересно снова вернуться к коду, в смысле, к алгоритмам. И тогда это тебе не подойдет. А если он готов, реально просто готов то, ну, ну, ну да, типа, он научится. Пройдет пару
0: месяцев, и он научится норм нормально делать инженерный код. Я думаю, до конца этой недели станет понятно, достаточно ли вот эти темпы развития. И, и я к нему уже не имею вот таких высоких требований. Мои уже требования к нему спустились до уровня, вот когда я беру человека в свой open-source проект, чтобы пиар какой-то сделать, в принципе тоже есть такой процесс притирки. И мои уже требования вот до этого снизились. Мы с ним можем притереться, во всяком случае, на эту неделю? Или не можем? Пока мы с ним абсолютно не совместим. Ни в по подходам, ни по концептуальным вещам, ни, ни по технической реализации. Э, окей, окей. Ну, те, кто со мной пиары делал на гитхабе, знают, как я первый-первый терроризирую. Вот так примерно как, его как, как
1: ты всех, всех бьешь? А я все до сих пор с, с ржачим вспоминаю. Помнишь, как какой-то там... Это тогда даже, даже по-моему, пул-реквестов по на гитхаве тогда еще не было. Как эти, кусочек своего традиционного функционального кода.
0: А где он у меня лежал? Ты как-то... Ты не помнишь, его, на приходный... да, мне еще... Да, а, да, слушай, да. я уже не очень помню.
1: Наверное. Дифы я тебе вам прислал. Тогда еще просто дифами модно было обмениваться.
0: Да, но как ты узнал мой исходный хр... код? Откуда ты его взял? Это, это до гитхаба было точно. Ну я, я уже не очень помню.
1: Что-то, где-то лежало, что-то мне нужно было подправить в скрипте, который, который, твой был. А это ж
0: питон был. Там, Конечно, кто, питон, не, так вообще можно да. распределять. Поэтому исходные тексты у тебя были. Кто-то их получил, непонятно. Видимо, где-то я их выложил. Да-да-да. Был... Ностальгическая такая история, Больше, да? Было сорок. Ты когда
1: смог прочитать или нет? Уж я же что, я по быстрому там в лисповом стиле нафигачил.
0: Фигак, фигак в питон прямо вот так. Все, что ты бы это видел. У тебя бы сейчас он за разум зашел От Бобуковского PR квест Он та... был такой
3: сложный
0: Он был У меня был питон я, я в то время Это была моя первая программа на питоне Которая занималась тем, что Хватало э... Что она хватала? Онлайн стримы разбивала его на файлики Правильно? Вот эта же программа, по программа что -то такое, да и Бобук написал код, который каким то магическим...
1: Три, три строчки там,
0: по-моему, было. Таких, магическим образом. То ли понедельники от, от воскресенья отделял. Что-то вот такое делал. С датами, по-моему, да?
1: Ну, то, там какой-то был простой лист компрекеншн. Я помню, что там типа какой-то генератор создавался, и он быстренько выкидывал лишнее.
0: Что-то, короче, ерунда какая-то была. Да-да-да. да, -да, 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 -да. Ну, и, и сейчас бы я твой пиар квест не принял бы.
1: Ну, я же тогда бы и не послал бы его в таком виде. Это же, это
0: же, Сказал же... бы, иди изучай стиль. Тут как у нас так у нас тут в форуме все делается. Да
1: ведь. нет, в смысле, что я же. Это же было по-быстрому, две строчки нужно было добавить, я помню. Да, да, вот,
0: да, Что-то починилось. И он, он, он так и остался в этом коде. Вот в такой загадки для новых поколений.
1: Да не, ну ладно, там все читаемо, просто нужно.
3: А коммент Бобук сделал, что?
1: Ну конечно, нет, то что? комменты для слабаков.
0: Э, ну что, пойдем в тему наших
2: слушателей? Да.
0: Выбираю, выбираю, выбираю. Выбираю, выбрал. И вот они пришли подробнее. Покажет ли подробнее? Показал подробнее. Так, я пошел тоже теперь посмотрю на mm -hmm. сайте
1: радио ты как теперь это выглядит. Mm
0: -hmm. А у нас прямо и в новостях даже открылось, по там открою. Ну, я, знаешь, как это, в новостях это не спортивно. Сорт Бай Бест. Без с обновлением. Ксюша, мы тут уже порадовались обновлением. Ты-то видела обновленный сайтик? Возрадовалась?
3: Ну, конечно, я же сейчас на нем.
0: И, и, и возрадуешься все время. Я жене даже показал. Она говорит, да, стало лучше. А моей жене угодить трудно. Говорит модно, молодежно, стильно, легко и похоже на то, как было раньше, но лучше.
1: Да, да. Не, на самом деле на то, как было раньше, я практически не похоже. И мне кажется, это плюс в смысле, что реально хорошо обновился сайт, прям приятно обновился сайт. Что там? Действительно, всех с обновлением, всех, всех поздравляю, все такое. Значит, про удаление Яндекса мы вам поговорили. Про, про тот самый про новую уязвимость в Intel. А на самом деле не только в Intel, но практически во всех Intel. Хотя нет, в основном в Intel, вру. Посмотрели, да, уже?
0: Mm, ну, крайне. Я, я видел реакцию Apple, что говорят: то да, починить можем, только на 40% производительности упадет. Так нормально. Ну, Но все-таки
1: до 40% может упасть. Там прям. Как бы прям, прямо все не, не, неприятно. Конечно, это просто сейчас будет постоянный процесс, потому что поиск уязвимостей в процессорах из задачи, которой занимались очень крутые редкие специалисты, превратился в совершенно обычную такую базовую задачу. А надо сказать, что разработчики процессоров от этого отвыкли. И давным-давно они особенно думали про то, чтобы постоянно от чего-то защищаться. И в результате, ну, вот сейчас так как, так как случилось, так случилось. Сейчас будет все больше и
0: больше таких дырок. Вот, посмотрите. И как с ними бороться, это тоже не очень понятно. Ну, как понятно, в смысле а что? Ну, ну, с понижением производительности до 40%. Ну,
1: ну, да. Ну, просто понять, что это изначально завышенная производительность. То есть при текущей структуре... Э, при текущей структуре процессора в смысле того, какой процессор устроен, нельзя было повысить производительность. Они ее повысили, в жертву была принесена вот, типа, предсказуемость выполнения следующих операций, как было в предыдущий раз, или доступность данных в другом кольце, ну и так далее. Вот это все, все, что делалось ради производительности, оно делалось без особенного учета безопасности. И вот так, в общем, пошло и поехало. Я думаю, я говорю, дальше только, только жестче будет. Я, на самом деле, искренне надеюсь, что на всей этой истории поднимется... Волна альтернативных процессоров. В смысле, больше людей пойдет в сторону ARMа, а он мне очень нравится ARM как, как платформа сама по себе. Люди начнут заново думать про AMD и других альтернативных производителей. Короче, да. да
0: тут скорее про пойдет перекос. Вот ARM это действительно в ту сторону, в сторону другой архитектуры, Архитектура попроще, потому что вот как-то сложно оказалось, сложно сделать правильно. Да,
1: да, это, конечно, очень непростой процесс, и главное, что это очень хитрый навык думать за всех потенциальных злоумышленников о том, как правильно организовать работу, там, типа, параллельную работу конвейера, вот это все. Видишь, типа, современные процессоры очень сложные, и, наверное, да, нужно пойти по пути Арма и сделать шаг назад немножко. АРМ, ну, на самом деле, он не очень шаг назад. АРМ тоже довольно современный, но он не пытается переоптимизировать все вокруг в угоду супервысокой производительности. Кажется, что ставки вокруг арма в основном на многопроцессорность, на многоядерность, на всякое вот это
0: вот такое. Нам много-много риск процессоров надо теперь. Тысячи. Да. И будем ими управляться.
1: Да. А, что там дальше? российскому разработчику игр грозит до 10 лет тюрьмы за покупку документации э, к самолёту CF-16. Это действительно такая неприятная история. Есть... Э, как же она называлась? Eagle Dynamics, да, она называлась? Я не очень помню. Короче, контора, которая много лет э, занимается разработкой симуляторов, настоящих симуляторов э, для... Типа для любителей, в смысле не для профессиональных э, летчиков, а для тех, кто летает дома, для фанатов И это прям такой не очень большой, но тем не менее бизнес э, Один из разработчиков, российский чувак, он любыми средствами скупал документацию, от офи официальную документацию от самолетов В том числе от американских, э, для того, чтобы делать все более качественные э, симуляторы чтобы управление было в симуляторе, как, как в настоящем
0: самолете. Вот в этой статье как раз его любые средства, они как-то... Вот это единственная часть, которая вызывает определенные вопросы. То есть, он деньги брал и свои, деньги брал и компании, судя по всему. В общем, любыми способами пытался где-то на eBay, кто, кто продаст документацию. Да нет,
1: деньги, деньги компании он не брал, в том-то и дело. Покупал на свои все время.
0: Тоже само так. по себе странно.
1: Ну, э, да, тут, видишь, такой прикол, что э, человек все делал на свои, покупал все сам, э, и, ну, судя по всему, он реализовывал, на самом деле, это не для того, не для компании, а просто из собственного интереса. Э, я уверен в реальности, я говорю прям реально уверен, что чё, у чувака не было никакого злого умысла, и он просто, ну, как бы, сказать, заигрался.
0: То а, есть... А у кого, у кого да. можно купить документацию, которая не на, на eBay? На eBay, eBay, вот eBay? прям не хочу. Ну, сзади,
1: конечно, сходи, посмотри. Okay. В том-то и дело, понимаешь, в том-то и ужас э -э Надо сказать при этом, что F-16, F-16C, это сколько лет этим самолетам? Ну, типа 30-40 уже То есть, по идее, они чудовищно аутдейтед и, ну, я не очень понимаю, откуда там Секретность вокруг этого Но, наверное, видимо, гриф секретности С военных самолетов не снимается никогда Я не очень за этим слежу В общем, короче, шум-то на самом деле в том Что его, наконец, экстрадировали в США Причем экстрадировали, ну, глупым образом Чувак поехал отдохнуть в Грузию Там его и повязали
0: я думал, это абстрактный страх был, что когда попадет в Америку, а уже все, нет, да? Нет, уже нет все?
1: его повязали, его прям повязали, и он, да, собственно, все, он теперь там. Судя по всему, ему предъявляется контрабанда и сговор с целью совершения преступления против государства, против США.
0: Я думаю, мало не покажется, особенно на волне,
1: как сейчас не любят русских шпионов. Слушай, там такая история Что если я понимаю правильно Ему даже с учетом всех адвокатских усилий Грозит до 12 лет То есть прямо, прямо много Прямо много И это, конечно, очень стрёмно В смысле, прямо реально очень стрёмно Я не очень понимаю Ну, то есть, видишь, типа Мы же не понимаем цели этого человека, да? и не понимаем, насколько это действительно похоже на попытку совершения преступления против США. Я думаю, что в реальности там единственное, что можно пришить, это контрабанду, участие в контрабанде, на самом деле. Потому что я уверен, что он знал, что вывоз этих документов с территории США это действие, запрещенное, собственно говоря, правительством США.
0: Но это не просто контрабанда, контрабанда вооружений. Вот за это 40 как раз ему, ему и светит. Это не тоже банк у да. тушанки, он спёр.
1: Видишь, нет. Если вооружение непосредственно это одно, ну, а тут, здесь тут сказано
0: это нарушение закона об экспорте вооружений, контрабанда товаров том, США, дважды он, тоже, да.
1: Он нет. Ну видишь, физически он в этом не участвует, он покупатель. То есть он, грубо говоря, не, не является тем, кто вывез это с территории США. И поэтому он не может быть в, в данном случае, типа, виновником преступления. Он, естественно, соучастник. Соучастник вот в контрабанде. Потому что в, в случае контрабанды виновными считаются обе стороны. И та, которая вывозила, и та, которая принимает. Короче, там, на самом деле, дело довольно темное, и оно довольно неприятное. На самом деле, чувака очень сильно жалко. Потому что, повторюсь еще раз, я уверен, что он просто не... Ну, не подумал, так бывает. 12 лет за не подумал, мне кажется,
0: это многовато. Вот прям многовато. Ну, ну посмотрим. Если будет открытый суд, э, ну, то есть, если не закрытый суд будет, суд это в основном все открытые, если не, не специализированное будет какое-то заседание, то мы сможем узнать, что ему вчинили и, и как ну, он это и... отвечал.
1: Я думаю, что ему ввинтят максимум по самой банальной причине. Он, в общем, не очень богатый гражданин, и компания у него не очень богата, и там общественный адвокат, ну, в смысле, как он называется? Государственный адвокат, да, это называется. И,
0: ну, типа, ты знаешь государственных адвокатов. Mm. Чего он может делать? Черт его, знает. Надо, 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 надо посмотреть. Мы как-то часть этой истории знаем, его часть истории. Может, действительно, есть за что про экспорт. Может, он эти, эту документацию перепродавал потом кому-то? Черт Но... знает.
1: Даже если он ее перепродавал, ты знаешь, он ее перепродавал за пределами США уже. И, ну, в данном случае же вопрос в том, как эта документация нарушила границу. В пересекла границу. Ладно, короче, на самом деле, действительно, чувака очень-очень жалко. Там спрашивают, на каких движках я писал или пробовал писать видеоигры. Слушайте, когда я писал видеоигры, я это делал в... 90-е, кажется, годы, там движков особенно не было. Какие там движки были? Там что? есть доступ у тебя к VGA-буферу и все, или там к, к области видеопамяти, и слава богу.
0: И те игры, что мы писали в то время, типа Тетриса, в движках особо не нуждались.
1: Ну не, но ну, все-таки типа TatriSet ты преуменьшаешь. Мы писали довольно развесистые игры, и с удовольствием их даже как-то мы даже когда продавали в 90-е годы. Просто это были платформы немножко другие. Это была Amiga, это был Spectrum, и это, конечно, все совершенно по-другому. В сознательном возрасте единственное, что я делал, у меня было несколько небольших задач, которые я делал на сделал 2 Ну, в смысле, на SDL. Это тоже не фреймворк, в смысле, не, ну, не движок, а просто видеобуфер. В общем... Как это, ребятам из старой школы проще все самим.
0: Вот. Изобретатель велосипедов. За это ругают. Сейчас принято ругать. Изобрел велосипед, получай по морде.
1: Да, так и есть. Ну, типа, я могу единственное сказать, что я года три, наверное, назад, там для того, чтобы посмотреть, как это сейчас выглядит, смотрел на год от, и могу вам его порекомендовать. Он прям приятный. Насколько вам это
0: актуально, не очень понятно ша один научили взламывать в практически значимых случаях.
1: А я не читал. И как это произошло?
0: Ну, это гугловчане сгенерировали два PDF-документа с одинаковыми хэшами. А,
1: ну, смотри, это же один раз произошло.
0: Они говорят, можем повторить.
1: Женя, формулировки у тебя, конечно. Да.
0: В, в общем, SHA-1 для использования сертификатов, они утверждают, стало теперь реально опасным.
1: Нет, подожди, подожди. Ты, ты сейчас меня путаешь. Если ты говоришь про историю с, с двумя PDF-документами, то она старая. Мы ее обсуждали в Радиоте, напомню. Это прям старая история.
0: Конечно, так что тебе и написано. В 2017 году они смогли а -а -а. сделать два pdf документ а сейчас смогли придумать алгоритм атаки когда атакующий способен выбрать префикс для данных, что бы это ни значило.
1: Это то, про что я тебе говорил, про то, что на самом деле я согласен, надо прекращать использовать SHA-1. Это уже довольно... Ну, так же, как мы перестали использовать MD5. Он из-за роста производительности CPU и большого количества доступных машин в общем довольно сильно уязвим.
0: А эм... На Реддите, по-моему, утверждается, что ША1, который в ГИТЕ, в он как-то нормальный. Он, он не страдает от этого, поскольку а там они ан антиколлизионный антиколлиз э, приблоду какую-то впилили.
1: А, Но ну, видишь, после вот этого семнадцатого года, если ты помнишь, в ГИТЕ действительно делались изменения, чтобы не страдать от этой проблемы с коллизиями в ША1. То есть, типа, я помню, что в ГИТе что-то для этого делали. Мы просто после тогда, того выпуска, когда это обсуждали вот это в 2017 году, мы это обсуждали, что что-то будут делать. Так что все должно быть хорошо.
0: Окей, okay, окей. Okay. Я уже хотел предложить нашим слушателям попробовать хакнуть айдишник, то есть гитхаб на комментариях и потом, потом США. Но там не США, там действительно шмак США. А шмак ша 1 вроде нормальный. ШМАК или ХМАК? Ш... Он же ХМАК. ХМАК. хмак ша 1
1: да. А... Ты знаешь что-нибудь про Excel Surget?
0: И... Про... Я видел на... на Хабре статью, где мол, все пропало, мы ушли, нас кто-то купил, но подробностей не скажу. Это EOT ну, компилятор Как там написано, единственный, раб... единственный работающий и эти компилятор который, ну, для JVM И 18 лет пилили-пилили И сказали, все, хватит, допилили Больше не будет нового
1: Да, ну, короче, видимо Компанию продали, и люди пошли Заниматься другими продуктами, что, все
0: понятно 18 лет работаю Коту под фост И я, я подозреваю, что их грали типа, снизу так Постучался ну, я
1: надеюсь. На самом деле, у меня большие надежды на Грааль, и при этом я очень надеюсь, что Oracle заставят поменять лицензию на Грааль, потому что она прямо совершенно богомерзкая. Просто отвратительная
0: лицензия. Я как-то далек от лицензионных проблем Граваль, а там какая-то. А там такая лицензия, что ты
1: не такая лицензия, что ты вообще ничего не можешь, если не заплатишь. Если коротко.
0: У нас у нас школьники в чате. Кому нужна Java сейчас, все правильно. Ну-ну. No, окей. No. Okay. <свят>
1: Но если что, если что, чуваки, GRAL, он хорош как раз тем, что у него там почти для всего есть компилятор. Сходите, посмотрите. Можно даже на вашем любимом Ruby компилировать в
0: Грааль. Чест хипстер на Node.js Какой Ruby?
1: Ты что? А, ну так для JavaScript для, для там тоже есть, если я правильно помню.
0: Сходите на Грааль, посмотрите. Окей, окей, окей. Intel вы хотели uh -huh. clear Linux. А мы бы Ты же... смотрел на него? Мы его может, обсуждали в свое время. То ли они объявили его, что будет. Такая, По-моему, такая смесь, если я правильно помню, э, изоляции на уровне виртуала, какие удобства на уровне контейнеров. Что вот такое обещали. Не смотрел. Не смотрел и как-то не вижу особой, особой э, нужды смотреть. Вряд ли дальше посмотрю.
1: Там написано, что он Intel-optimized.Linux. Highly tuned for Intel platforms. No. То есть, типа, на самом деле, собран intel компилятором, я думаю. Ну,
0: no, Я нескольких примеров посмотрел, где они рассказывают, как все это поднимать. Такие примеры неубедительные. Не, нету от них вау. Вот как у меня вау от GTA не возникло, мы до начала шоу-то обсуждали, так и от этого Clear Linux проекта uh -huh. тоже не возникло пока вау. Ну, я, короче, пока тоже не очень
1: понимаю, в чем здесь прикол. Я периодически думаю, что мне хочется какой-то новый Linux в качестве базового образа для докера.
0: Причем... Ты видел, я тебе, прости, перепит, дружище, на Synology с начался сбор подписей. Просто призыв народа к оружию. Доколе, говорят они, доколе мы будем мучиться с версией 17.06 или 17.05 на Synology. Уже, Нет, значит, я сбор
1: подписей не видел, надо сходить подписаться.
0: А, и чувак принес переписку. Он пошел с ним вопросом в их поддержку. Говорит, ну, чуваки, ну, версия старовата. Ну, не взяли, не взяли что поновее. У него такие странные поводы для этой петиции были. Технически неграмотные. Он утверждает, что композ там у них не тот. Ну, поставь композ, который надо. Причем здесь докер -то. Тем не менее, народ, значит, повелся и пошел, пошел заполнять.
1: Ну, неудивительно, сейчас народ про все заполняет. Ты знаешь, что по поводу «Срочно переснимите последний сезон «Игры престолов»» уже 300 тысяч подписей было.
0: Вот так вот. Ну, да-да-да. Альтернативная концовка нужна.
1: Мне тут сегодня буквально прислали совершенно офигенную статью. Заголовок у нее, сейчас я это прямо открою, вот эту статью, заголовок такой – как это, исполнительный продюсер «Игры престолов», разочарован тем, насколько упало каче качество фанатов за последние два сезона.
0: Мы его так понимаем, так понимаем.
1: Да-да-да. Там, правда, надо честно сказать, что это Деониан. Я очень люблю Деониан, особенно у него ссылаться. Но, как бы, не все знают, что фейк-ньюс. Ну да. Так, А чего у нас
0: там еще есть какие-нибудь новости? -то? США банят Huawei. Ты про это высказывался. Ну, его все Слушай... банят. Почему? Что сша -то? Кто нет, его нет, только не банит? только США. Только да, США. Не, да банят. сейчас, сейчас где-то во Франции там подняли какую-то обучу. Это
1: по, по требованиям США было. Ты просто не обратил внимания. Там Трамп приезжал во Францию и сказал, а еще обязательно забаньте Huawei. И только после этого что-то началось. Я тебе серьезно говорю, кроме шуток. Это чисто американская движуха. Вот прям вообще прям чисто американская.
0: Ну, окей. Может, есть. бьют, так может, есть за что. Но
1: да, но ты ж, видишь, типа, мне очень интересно, тут я обнаружил забавную такую статью, тоже у себя писал, про то, что э, пока они борются с 5G-установками от Huawei, э, Huawei, по сути, доставляет почти весь интернет в, как это, в глубинку США, в смысле, что эти самые кабеля, которые э, в океане лежат, почти треть из них принадлежит Huawei. То есть, на самом деле, так или иначе, на вас там атакуют по всем фронтам. Понимаешь? У вас в США приходит 380 кабелей, из которых почти сотня принадлежит Huawei.
0: Предлагаю перерезать срочно, не дожидаясь.
1: Да, конечно. Выпусти специальную подводную лодку с ножницами. Чтобы она просто... нас
0: таких нет у них. Ну, те могут. Все, что там рекомендует мне посмотреть на новый PHP в 2019 году. Сейчас мы с Бобиком все бросим, пойдем PHP. Я читал сказать. эту
1: статью, кстати. Я читал эту статью, в ней очень прикольно. Вот, знаешь, там чувствуется, что у чувака тоже болит, но ему хочется сказать, ну вот смотрите, нам, у нас, конечно, все плохо, но прогресс-то ведь есть. Потому что в статье, знаешь, такой: ну да, вот мы ждем осинка наверное, скоро у нас тоже асинхронность будет, как у всех больших. Но смотрите, смотрите, у нас же теперь есть нормальная инкапсуляция. То есть... Понимаешь, как бы... Э, По-моему, везде уже есть асинхронное программирование. Просто везде. Я не знаю, куда его можно... Где можно не найти его. Но вот и в PHP тоже скоро будет. То есть такая статья специфическая. Ну, тем не менее, не надо отрицать. Правда, у PHP сделали большой прогресс за последние 10 лет. Просто нужно было с самого начала такой быть, как сейчас вот они стали. Там, типа, много акцента на то, что, а еще у нас теперь новый нормальный тулинг. Ну, как нормальный. Какой-то. То есть, типа, много всего хорошего у нас.
0: Ну, окей. Ну, ну окей. А, ну, короче, они стараются. Рады за них. Ну что, мы, мы Ксюшу потеряли в процессе. Она как-то без, без, безмолвно отпала. Ну, даже не знаю. Видимо, даже не знаю. детей так. покормить пошла. Я хотел какого-нибудь шовинистического бреда нанести. А ты RQ-Light смотрел? Я посмотрел на, на то, что это такое. Ну, он как-то к ARU не относится. Ни к ARU, ни к RAST не относится. Он а к SQLite не понял, почему он
1: это, Ну да, это Потому база он, на базе SQLite. SQLite да.
0: Может он ремонт или какой-то редистрибьютор. Он как SQLite, только его можно шардировать.
1: Насколько я понимаю. К, он как SQLite, только сервер, и его можно
0: шардировать. Да. Да. Вот такое балалайка набрала кучу звездочек, то есть народ, наверное, этим пользуется для чего-то, как-то, наверное, ну, это надо кому-то.
1: Я тоже не очень понимаю зачем, прям не очень понимаю. Но как бы людям зачем-то надо. Прикольно. Mm -hmm. На самом деле она довольно старая эта история. То есть там ничего такого особенно нового нет.
0: Ну, да. может, может
1: быть. А О. все остальное кажется довольно скучное.
0: База данных от Huawei. Ты не
1: смотрел? Я нет. Нет.
0: Что за база базано все за примат что за storage? Они не говорят. А говорят, database, да. И Storage, и Storage. И database, и Storage.
1: Gausse а,
0: Тут видео только посмотреть можно. Ну, как О, бы, пока
1: код посмотреть нельзя, можно. AI
0: не native distributed database. То есть а прямо AI native. Понимаешь, а это нет. А а Понятно, а да. Не шутейная
1: заявка. Здесь у нас искусственный интеллект, там у нас искусственный интеллект. И тут у нас два таких
0: маленьких искусственных интеллекта. Не очень естественных таких интеллекта. Да. Предлагаю на этой оптимистической найти нашего диджитала упомянуть.
1: Да, давай. Потому что я там посмотрел дальше, там прям ничего интересного, мне кажется, нет. Кроме того, что один из комментариев почему-то был удален. Может, там что интересное было?
0: Я там какого-то забанил чувака, который много шума наводил. И, видимо, от этого удален. То есть ты прямо банил.
2: Ну, Тогда да. давай откручивай машину Сейчас частную Временно.
0: Да. Я, я всегда первый раз баню, то ли на день, то ли на неделю. Ну, как на, по настроению. Не на вечность. Все понятно. Дети заложен, пошел. Угу.
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefyStick при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.